1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos de este miércoles 27 de abril Les damos la bienvenida a Primer Movimiento a través del 860 de AM El 96.1 de FM y www.radionam.unam.mx Querido Benito Taibo, muy buenos días
2: Querida Luisa Iglesias, un inmenso placer estar con todos ustedes Estamos en, esto, en nuestras dos frecuencias, las frecuencias de casa de Radio Nam Y comenzamos así, Primer Movimiento
1: comenzamos primer movimiento con, con noticias interesantes que ocurren en nuestro país, por un lado como lo platicábamos desde días anteriores pues el grupo interdisciplinario de expertos independientes ya se va de nuestro país y hay muchas recomendaciones que la ONU pide eh, que se tomen en cuenta, que ya se está pidiendo que se tomen en consideración para nuevas investigaciones habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos días y habrá que ver cómo sigue la investigación aun cuando estos expertos estén fuera de, de México no
2: así es, uh, por, por otro lado también en la Ciudad de México se ha hecho un enorme despliegue de policías más de 1200 policías en su mayoría mujeres con un chaleco rosa como distintivo en estaciones de metro, metrobús, tren ligero y en los principales centros de transferencia modal para uh, apoyar a, a la lucha contra la violencia hacia las mujeres uh, es un esfuerzo que me parece bien que debió haberse hecho hace mucho tiempo no esperar hasta que sucediera una marcha de las proporciones... De las que hubo, en las cuales las mujeres tuvieron que. Desde esos países en donde hay que que salir a gritar para que alguien nos escuche
1: Y tendríamos que preguntarnos por qué somos de los pocos países que necesitan un vagón extra para mujeres, ¿no? ¿Por qué porque tenemos que seguir con estas prácticas y no, no tratar el problema desde otras perspectivas? Pero bueno, vamos a arrancar este programa, vamos a arrancar con un simposio, la lucha contra el cáncer a través de la terapia inmunológica. Hablaremos con el doctor Eduardo García Cepeda, investigador titular del departamento de inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología será una conversación interesante sin duda
2: hoy es miércoles de lectura y hablaremos de gerundios y voz pasiva hablando hablando y yendo gerundiendo sí, exactamente una conversación con Arturo Hernández Bravo licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que imparte clases relacionadas con lingüística
1: y gramática.
2: Yo luego tiendo al gerundio.
1: Es que nos pasa a todos cuando estamos expresando nuestras ideas de manera oral. Hay quienes dicen, de manera escrita, tienes que borrar todos los gerundios, ¿no? Cuando acabes de, de escribir un texto, por ejemplo, revisa cuántos gerundios tienes, bórralos todos y cámbialos por otra palabra. ¿Será? ¿No será? Hemos, este... Satanizado a los gerundios y a la voz pasiva, vamos a platicarlo. Eh, también vamos a platicar con nuestros amigos de la Dirección General de Danza de la UNAM. Hablaremos con la maestra Angélica Klen, su titular, que habla sobre el Día Internacional de la Danza y el mensaje de Lenny Bonifacio para ese día.
2: También estarán en primer movimiento.
1: Sí, también para <coughs> primer movimiento. Ay,
2: perdón. ¿Sigo? Eh, la Dirección General de Artes Visuales y del Museo <risa> del Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC. Y Ignacio Plá Jefe de proyectos públicos y comunidades Habla sobre cine y videoarte En Cuba Insularidades políticas y relatos De lo imposible y posible
1: En nuestra nota nacional, Guerrero ¿Qué está pasando en Guerrero? Eh, son, son muchos los, los acontecimientos Estaba la cena en Acapulco Que sí. duró un par de horas eh, Una cantidad de asesinatos impresionante eh, Y la, también las reacciones de Héctor Asturillo. Todo esto lo vamos a platicar con el doctor Salvador Martínez de la Roca Exsecretario de Educación de Guerrero
2: en nuestra nota internacional, la alianza de Kalich y Cruz para debilitar a Trump y las nuevas primarias. Hay que decir que ayer hubo primarias en varios estados de los, de, de los Estados Unidos y arrasó Trump.
1: Trump el, se lleva a lado, cinco.
2: Por el lado republicano, pero también es cierto que arrasó... Hillary? Hillary Clinton por bueno, el lado demócrata.
1: Hillary se lleva cuatro de cinco, si no me equivoco, mientras que y Trump se lleva todas. Cinco, eh, hay que platicarlo y hay que pensar bien en lo que están haciendo Cruz y Casey, que hay que ver si realmente está eh, funcionando y, y pensar si Ted Cruz es la alternativa correcta. La poesía necesaria esta mañana. No, esperen, mañana? esperen,
2: porque no. ¿Eh? Perdón, ya lo no dijimos con quién me emocioné. que decir que nuestra conversación será con la maestra Raquel Saed Greco, Grego. Uh -huh. Académica del Departamento de Estudios Internacionales De la Universidad de Iberoamericana Experta en Política y Medios de Estados Unidos
1: Una disculpa, saludos a la maestra Raquel Saez Grego La poesía necesaria, en efecto, le toca a Benito Taibo Así será ¿Y, y ya tienes que
2: No ¿Ya pero... sabes? No ¿Aceptas
1: has... hashtag? Sí,
2: hashtag poesía necesaria, por favor
1: en eh, nuestra, <ríe> nuestra mesa del día, Día Mundial de la Lucha contra el Ruido eh, Ustedes ya bajaron su app para medir los decibeles de cuánto ruido había a su alrededor En algún momento lo platicamos en este programa y nosotros la probamos constantemente Vamos a platicar con el doctor Fausto Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Procesos y Técnicas En la división de la UAM Escapozalco, especializada en confort acústico
2: y para ya terminar este primer movimiento, hablaremos con el doctor Jorge Enrique Linares, director del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, que nos habla sobre las iniciativas legales sobre el uso de la marihuana. Hay que decir que la iniciativa eh, mandada por la presidencia para eh, el uso medicinal de la marihuana pues fue ayer un poco congelada en la legislatura, que dijeron, no, el sábado ya termina, no nos da tiempo, lo haremos para la próxima. Entonces, bueno, estamos en... en espérense tantito
1: a ver cuánto dura el espérense tantito que de sábado a sábado luego dicen que no pero arrancamos y vamos a preguntarnos qué es lo que está pasando en nuestra ciudad como les hemos dicho eh, son muchas las noticias que afectan no solamente al país no solamente al mundo sino que hay que concentrarnos en lo que está ocurriendo con la constitución de la ciudad de México esta futura constitución de la ciudad se encuentra en proceso y expertos de la UNAM organizaron un foro donde se están debatiendo propuestas de vital importancia los detalles los tiene nuestro compañero Jorge Díaz Woo! Yeah!
3: Investigadores y expertos de la UNAM organizan un foro de discusión sobre la constitución de la Ciudad de México que deberá estar lista en 2017. Las propuestas se harán llegar al gobierno de la capital y, entre ellas, destaca incluir en la Asamblea Constituyente a los ocho organismos autónomos como el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral y la Comisión de Derechos Humanos Citadina. El doctor Armando Hernández Fuentes Cruz, presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y catedrático de la Universidad Nacional, se refirió a la importancia de esta iniciativa. No sé por
4: qué nos quedamos estancados en aquella teoría del siglo XVIII, cuando la realidad es que existen muchos órganos que no forman parte de ninguna de esas tres ramas de gobierno. Y por supuesto que la propuesta que nosotros hemos hecho en todos estos foros ha sido... Que la constitución local debe contemplar, como toda constitución, una parte dogmática y una parte orgánica, como se les suele denominar. En la parte dogmática tendrá seguramente principios constitucionales y un catálogo de derechos humanos. Y en la parte orgánica deberá tener la división de funciones ejecutiva, legislativa y judicial. Pero para nosotros es muy importante reiterar la necesidad de que la constitución contenga un capítulo de los órganos
5: autónomos de la ciudad.
3: En representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rodrigo Guerrero Gómez cuestionó a la candidatura de algunos personajes a la constituyente que nada tienen que ver con las leyes.
6: Todavía no se pierde esa oportunidad, es más, todavía existe latente esa oportunidad. Dentro de los seis designados por el presidente de la República o por el jefe de gobierno del Distrito Federal... Una de las propuestas sería que uno de los titulares de los órganos autónomos, por lo menos, formara parte del Poder Constituyente. Ya vimos que hasta el Zopitas está dentro del Grupo Redactor de la Constitución. Vimos que ahí tienen a, a Rulo y tienen ahí a personajes medio raros, medio de, de todo tipo, ¿no? María Rojo dentro del Grupo Redactor de la Constitución. Y no es posible que no se considere a uno de los titulares de los órganos autónomos.
3: Y fue más allá al destacar que las figuras del referéndum y el plebiscito plasmados en la Constitución Federal no han sido aplicados y esta es una oportunidad inmejorable para utilizarlos y así dar voz y voto a los ciudadanos.
6: Si nosotros tenemos la Constitución para el 31 de enero del 2017, podríamos establecer un referéndum antes de esa fecha. Podría darse un referéndum el 15 de enero, por ejemplo, convocarlo en diciembre de, de este año todavía, y sería un mecanismo de participación ciudadana bastante interesante.
3: El foro que se desarrolla en la Facultad de Derecho de la UNAM concluirá el próximo viernes. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Donde la raza habla
2: Chicos, están a punto de irse a la escuela Lo sabemos, ¿saben qué? Vayan con ánimo ¿Cómo, cómo se puede ir con ánimo a la escuela?
1: Echándonos una rumba Por ejemplo Bailando rumba sí. para la tumba
2: Sin ¿Rumba más Rumba hacia la tumba como decían los, los maestros de ceremonias... ...después de tirarse un rollo interminable... ...sin
1: más preámbulo... ...sin más preámbulo a mover el esqueleto... ...esto es Rumba de la Tumba... ...con Cecilia Tessén para los niños. Conga,
7: conga, rumba de tumba... ...baila mambo el esqueleto... ...también le sabe bailar al manzón... ...pero el cha-cha-cha lo hace mejor... ...por qué llegaste tan triste acá de descanse en paz me corrieron del trabajo me lanzaron de la casa me bajaron del pecero y mejor me dio un balazo con la conga rumba de tumba baila mambo el esqueleto también le sabe bailar al danzón pero el cha-cha-cha lo hace mejor
1: Las 7 de la mañana con 19 minutos y tenemos una invitación muy interesante que hacer para todos los que están interesados en la lucha contra el cáncer, Benito.
2: Así es, mañana jueves 28 de abril de 2016 en el auditorio Alfonso Escobar Izquierdo del Instituto de Investigaciones Biode Biomédicas en la sede Circuito Exterior en Ciudad Universitaria se desarrollará el simposio La lucha contra el cáncer a través de la investigación y la terapia inmunológica. Y vamos a hablar en este instante con el doctor Eduardo García Cepeda, investigador titular del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Doctor Eduardo García Cepeda, bienvenido. Gracias, a todos muchas gracias por acompañarnos.
1: Parece ser que tenemos un poco de problemas con este llamado, vamos a ver si, si funciona. Eh, doctor, por favor platíquenos, ¿qué es lo que se va a discutir en este, en este simposio y desde dónde se aborda la lucha contra el cáncer actualmente?
8: Sí, mire, buenos días. Este, Muy buenos
1: eh,
8: días. Hacemos este evento como parte de los eh, eventos mundiales que se organiza a través de las sociedades internacionales de inmunología para celebrar primero el día de la Internacional de la Inmunología. Y el tema de este año, el tema internacional es precisamente el poder utilizar la inmunología como una herramienta terapéutica en la lucha contra el cáncer. Entonces nosotros, como Sociedad Mexicana de Inmunología, organizamos este evento sí. eh, con la participación de cuatro jóvenes investigadores en el área de la inmunología y el cáncer y les pedimos que presenten sus trabajos, sus avances de investigación en este tema y que pueda, sobre todo lo que nos interesa, que pueda ser difundido a través de los diferentes medios, eh, eh, ya no solamente dentro del ámbito académico, sino de lo, eh, en general en el público, porque esa es una de las de las tareas que tenemos como, como Sociedad Mexicana de Inmunología, intentar difundir claro. más que se pueda eh, en el público en general.
2: ¿En qué consisten, doctor... Sí. Para los legos como nosotros, las terapias inmunológicas.
8: Sí, mire, eh, recientemente, y de hecho se, se, se propuso así como el, el, el hallazgo, digamos, eh, del año para la revista Science, el, el, el utilizar herramientas inmunoterapéuticas. Esto es, utilizar al mismo sistema inmunológico como una forma de poder luchar contra el cáncer. Una de las formas es la generación de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son moléculas que nosotros producimos todo el tiempo para poder luchar contra patógenos, contra patógenos, contra agentes extraños que entran en nuestro organismo. Y estos anticuerpos nosotros podemos también utilizarlos para poder eh, eh, luchar contra eh, lo que llamamos nosotros antígenos tumorales. Los anticuerpos reconocen esos antígenos tumorales y de alguna forma los neutralizan. Entonces Este tipo de inmunoterapias ya se está eh, desarrollando en, en, en varios sitios en, en, en el extranjero y eh, básicamente ha sido pues eh, la gran noticia en el campo de la inmunología, que podamos nosotros utilizar eh, herramientas de este tipo para poder luchar contra el
2: cáncer. Interesantísimo. Y bueno, mañana arrancan a partir de las 9 de la mañana este este simposio, la lucha contra el cáncer a través de la investigación y la terapia inmunológica. ¿Cualquiera puede acudir? Sí,
8: sí, está abierta a todo el público. Es en el, eh, un auditorio que está localizado en la sede del circuito exterior del Instituto de Investigaciones Biomédicas y, y pueden atender eh, cualquiera. Y realmente nos gustaría mucho que, que participaran eh, eh, pues el público en general además de nuestros colegas
2: académicos dejamos abierta la invitación a partir de mañana a, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde eh, en la que habrá un montón de, de ponencias no, ah, por ejemplo el papel de las sociedades latinoamericanas de inmunología en el estudio y propuesta de soluciones a enfermedades oncológicas vacunas contra el cáncer basadas en células innatas uh, autofagia en cáncer de mama diseño uh -huh. de estrategias inmunoterapéuticas. ¿Algún lugar donde podamos ver el programa completo, doctor?
8: Sí, está en la página del, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, es www.biomedicas.unam.mx Ahí está uh -huh. en la página principal, está ahí el programa y pues el, el programa es muy, muy, muy interesante porque aborda los cuatro principales problemas de cáncer que, que tenemos actualmente. Entonces yo creo que va a ser muy interesante que la gente pues pueda eh, escuchar y, y ver los avances que se tienen en, en, esta, en esta área.
1: Bueno. Doctor Eduardo García Cepeda, sí. muchísimas gracias por hablar esta no, mañana con nosotros. Ya subimos la invitación a nuestras redes sociales para Perfecto. que todos se acerquen a este tema tan importante visto desde la inmunología. Le mandamos un gran abrazo.
9: Gracias
0: igualmente. Nos vemos. Hasta hasta luego, muy bien. Hasta, hasta, luego. Luego. hasta luego. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Miércoles de lectura. Desde la secundaria se les dice a los alumnos que deben evitar el uso del gerundio, como si las palabras que terminan en ando, yendo, fuesen un virus infeccioso.
1: No, no es que lo sean, pero, pero vamos corriendo
2: Pero, pero es cierto, es, es cierto que, que nos dicen, eviten el gerundio, es cierto
1: Lo cierto es que se teme a los gerundios más de lo que realmente pueden llegar a espantar Pues plantean en realidad solo dos problemas Por una parte, el uso excesivo de ellos Por la otra, su empleo indebido o poco aconsejable
2: Más que temer el gerundio, es preciso aprender a usarlo Pues este expresa una acción progresiva que va desarrollándose en el tiempo Ya sea de forma breve o extendida y que no expresan los verbos conjugados
1: Otro giro del español que se evita es el uso de la voz pasiva No son incorrectas las oraciones pasivas Pero no han sido habituadas en el habla Pues se ha preferido la construcción con C Por ejemplo, se venden casas en lugar de las casas
2: son vendidas Depende, porque si se venden casas estás haciendo una invitación para venderlas Ok, para conversar sobre estrella. estos dos giros del lenguaje, su pertinencia y las razones de su mala fama Hoy nos acompaña en la línea Arturo Hernández Bravo, licenciado en lengua y literaturas hispánicas Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y imparte clases relacionadas con lingüística y gramática Arturo, bienvenido un Buenos días Benito, ¿cómo están? Bien, un gustazo que estés con nosotros
10: Bien, muchas gracias pues eso es que ya no sé cómo voy a decir yo del gerundio y del, de las pasivas, si ya lo dijeron todo. No.
2: <risa> Oye, a ver, ¿por qué odia, se odia tanto este giro de lenguaje? Porque casi casi nos amarran la mano para que no los pongamos. Eh,
10: eh, quizá el uso del gerundio sí tenga algún problemita, además de indicar la, la duración extendida de, una, de un acto, eh, en su abuso, porque se está usando mucho más eh, como adjetivo que como gerundio. Eso ha provocado que muchos profesores que no saben enseñar la diferencia prefieran eh, mejor eh, quitarlo de, de, de todos los textos en los que lo encuentran en lugar de buscar la manera de ayudar a los alumnos a los alumnos a corregirlo y poder trabajar con ellos.
11: ¿Puedes poner un ejemplo, Arturo? Buenos días. Hola, Hola bueno, buenos
10: días. Esto, esto estaba tratando de acordarme de... El, eh, el camino los malos ejemplos ya se me olvidaron. <risa> ¿Qué, qué,
11: qué buena... Que lo hable práctica.
10: Que lo hable práctica. No... Eh, eh, y como no tienen sujeto, luego es una lata saber quién estaba haciendo qué. Y mucha gente los usa para rimar y se oyen espantosos. Entonces, ah, sí. eh, ahí ya, cuando se vuelve la rima como un ando, 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 yendo, yendo, es, es, ahí sí ya suenan horrible el, el, el oído a cualquiera.
9: Uh -huh.
10: este Digamos que a mí hace muchos años mi maestra de español, eh, fulga Colombo, que paz descanse, nos puso un ejercicio muy divertido que consistía en tener dos oraciones, Cayendo se rompió una pierna y eh, eh, se cayó rompiéndose una pierna. Uh
9: -huh. En
10: los dos hay gerundio, pero uno está bien usado y el otro no. Y eh, nos tardamos un buen rato entre dilucidar cuál era el que estaba bien usado o no. Eh, la idea es que el verbo que dura un poquito más, poquitito más que el otro,
9: uh -huh.
10: es el que puede ir en gerundio y el otro no. Entonces, la acepción correcta, el correcto uso del gerundio en esas dos oraciones es cayendo se rompió una pierna. Uh -huh. es, y justamente en eh, México y mucha gente, y estaba viendo por ahí que en Puerto Rico muchísimo, el, eh, el suelen usarlo al revés, uh -huh. ca eh, cayó rompiéndose una pierna, busca eh, dándole como el sentido de punto final de la acción, que es justamente el que no tiene, el gerundio no tenía, se le está empezando a dar.
2: Órale, yo me paso la vida escribiendo. Ajá, bien. Y entonces así, así,
1: así es. Yo aprendiendo, ¿Qué? ¿Sí? Ah, <risa> ¿Eh? Que unos aprendiendo y otros escribiendo. Pero entre, entre todos estos gerundios y el buen uso o el mal uso, también están como estas reglas de etiqueta en, en la literatura, ¿no? de que si lees un texto con más de tres gerundios, ya, estuvo mal. ¿Es pues, cierto eso? Eh, no.
10: <risa> los, digamos que los buenos autores sí buscan evitarlo para no para no caer en el fácil uso de, de acciones que se van haciendo largas y largas y largas pero no este eh, pero no está mal usarlos quizá el problema más fuerte sea que esa terminación vista muy seguido oída muy seguido sí llega a ser incómoda y molesta
11: a ver, vamos poniéndonos, vamos por partes. Vámonos, vámonos poniendo de acuerdo. Orden y progreso. Okay. Eh, digamos, los los gerundios expresan, es un verboide que expresa simultaneidad.
10: No, mayor duración.
11: Mayor duración. Verboide. Ajá. Es un verboide. Sí, 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 como sí. los
10: robots. Este.
11: Sí, es un, un androide y un verboide. Sí, no
10: me gusta mucho el nombre de verboide. A mí tampoco. Que como ver los que verbos, digamos que les dicen de, mani, de bonita manera, que también en negativo, formas no personales del verbo.
11: Pero digamos, expresan acción
10: Expresan acción, sí, porque son parte del verbo
11: Son parte del verbo, expresan acción sí. Y sirven para eh, lo que lo que dura más Sí ¿Eh? Cuando, Pero a ver, Benito dice vivo escribiendo
10: Ajá, sí, pero esa acción es como larga y continua Ok esa, Ahí está bien usado
11: Ahí, y entonces en el ejemplo de la querida Fulvia Colombo, de nuestra uh -huh. maestra Fulvia nuestra Colombo. Maestra Colombo sí. Este cayó rompiéndose una pierna, se rompió una pierna en un instante.
10: Sí, claro, no es lo que de la caída es el punto final, o sea, ya uh -huh. es el resultado de la caída.
11: Los medios nos han hecho lo, nos han hecho idiotas. No. <risa> bueno, nos han no han contribuido a, al buen uso del español.
10: No, fíjate que ahí la mayor parte de los medios No, eh, yo hace mucho que no oigo medios Comerciales, uh -huh. porque este me, me, me ponen de malas con, con tantas tonterías que dicen eh, y, y de todos modos noto que casi no los Usan este, eh, La idea de, de, de como no saben Usarlos, mejor no los usan uh -huh. Creo que sí ha influido mucho en la En la postura de mejor no usarlos Y que tienen un Mucha atención a no, pon, a no Usarlos de ninguna manera eh, me, me, pero eh, hay, hay uno que a mí me choca, que es, siendo las nueve de la mañana, o sea, ¿en cuánto son? ¿Dónde está la, la duración?
11: Pero ese te choca porque te recuerda a la barandilla, ¿no?
10: La barandilla.
9: <risa>
11: no, siendo no las tres de, la de la mañana, <risa> se presentó el sujeto Arturo Hernández. ¿Quién dijo llamarse Arturo Hernández Bravo?
10: Diciendo llamarse.
11: Ajá, diciendo llamarse.
10: Sí, sí esos que, que indican puntualidad son los que más molestan al, al oído. Sí. ¿No? Esos son así como terribles Y te digo, prácticamente en los medios eh, Masivos de información Casi nadie los usa Ok Porque yo creo que es esa, esa Idea que tenían las maestras De primaria y de secundaria De que no nos enseñaban a usarlos Y entonces nos dijeron no los usen Y se nos quedó y ya no los
11: usamos Y se acabó No los usamos al grado de que diría Eduardo Cazar Ya no hay un solo personaje que se llame Fernando
10: por ejemplo.
11: Porque ya nos, da, nos dan... Tanto horror, <risa> tanto horror los gerundios que ya nadie se llama Fernando. Así es. Entonces, por un lado tenemos
1: el gerundio y por otro también estábamos discutiendo el tema de la voz pasiva.
11: Ese es más divertido,
10: vieras. A ver, ¿cómo
11: es el de la voz pasiva? ¿Fuiste atrapado por la voz pasiva?
10: Yo sí he sido atrapado por la voz pasiva.
11: Uh -huh.
10: Pasa una cosa extraña que en Español de México que preferimos no usarla. Ese es muy divertido porque... No, pero ahora sí. ...de primaria... No, a meses de primaria nos enseñaban a conjugar los verbos. Bueno, yo, a mi generación todavía nos enseñaron a, jugar, a conjugar los verbos en activa y en pasiva. Entonces, amo y soy amado y son perfectamente normales en español. Pero los mexicanos, por lo menos, tenemos una extraña tendencia a no usarlos. Es eh, prácticamente no los vemos ni en prensa escrita, que podría ser maravilloso en los titulares de, de, de la prensa amarillista sería maravilloso verlos, pues casi no se ven. Algo pasa que esa voz pasiva aparentemente se está perdiendo del español.
11: A ver, yo creo que no, yo creo que por el contrario, se a, a, a partir de un calco del inglés se nos está quedando cada vez más, se nos está quedando cada vez más.
10: Pues es que a pesar de justamente que en inglés se usa tanto, si este, uh -huh. sí es, sí es importante que en inglés se usa muchísimo más, en español yo casi no la noto.
11: O estamos okay. más acostumbrados o tenemos el bonito C impersonal que sirve para todo.
10: Pa que sirve para todo. E es ese C que no solamente es impersonal, sino también de pasiva y voz de voz media, uh -huh. que como nos sirve para todo, pues, podría nos funciona más. Sí, es más posible eh, encontrar construcciones del tipo se venden casas, como dijeron hace rato, uh -huh. que eh, casa, las casas son vendidas o están en, incluso están en venta.
11: Las casas son vendidas ya, es, eso es eso. Es, es que,
10: claro, también tiene el, el asunto de que eh, tiene una, un significado como de, de acción concluida por el uso del participio que está, eh, que está influyendo sobre el asunto y cuando las casas están en venta pues no las hemos empezado a vender, bueno, es, eh, decimos eso para que la gente crea que hay oferta. Uh -huh pero efectivamente prácticamente no se usan, yo me encanta andar poniendo atención a lo que dice la gente en todos lados, uh -huh. y que casi no las oigo, no me fijo, no, no, no se nota que se usen, a pesar justamente de la influencia que puede tener el inglés el norteamericano sobre el español.
11: ¿A ti qué, qué te chirría en el oído cuando vas por, por el metro o por la calle escuchando?
10: Me, me, me chirrían los gerundios, como el que acabas de decir.
11: <risa>
10: pero no, me chirrían otras cosas. Pero, pero no el uso de pasivas ni el, ni el uso de gerundios. Creo que dejar de usar el gerundio está muy mal, que tiene un significado gramatical muy peculiar que deberíamos mantener eh, porque es necesario en nuestra comunicación cotidiana. En el caso de las pasivas, eh, se, se, se está usando más con impersonal Que además es muy entendible ¿Por qué? Porque nos imp me importa que soy llamado No importa por quién Me importa que las casas eh, Que alguien vende las casas Ahí están las casas Y que importa que están en venta No importa quién las venda uh -huh. Y eso como que en la pasiva se necesita eh, Para tenerla completa Soy llamado por alguien que me ama Evidentemente eh, Las casas son vendidas por el vendedor pero, eh, si digo así como se venden casas con ese este que ya me quita problemas de quién es el que está haciendo qué, eh, ya no ya no me importa. Me queda clarísimo que son las casas las que están importando ahí y la relación que puedo tener con ellas. O sea, iré a comprarlas.
2: Uh -huh. ¿No? nos, nos escribe Armando Cruz y te pregunta directamente, <risa> en vez de Armando, ¿qué nombre sugiere que me ponga?
11: <risa> Armó.
10: ¿Eh? Ahora se llama Armó.
11: ¿Eh? Armó cruz. Armó
10: yeah. cruz, sí. No, pues arma cruz. Arma sí. cruz. Sí,
11: pues sí. ¿Es un exhortativo?
10: Podría ser, es casi un imperativo, ¿no? Así bonito. Es un... Arturo... es
2: ¿Exhortativo, sí. exhortativo es Luis Colín Lizalde que dice, vengo manejando y oyendo, primer movimiento. Es un bálsamo. Es un
10: bálsamo. Si vengo manejando y oigo, este... El primer movimiento Ahí los dos juntos son los que en la oreja
11: Ajá claro, manejando, sí, a a
2: la oreja. manejando y oyendo Es ahí donde
11: Circulando, circulando
10: Sí, sí y lo, y este, eh, Dándole que es mole de olla
11: Pero que es, se está todo dar ah, Si sí, sí,
1: el gerundio ya no es el diablo eh, de, la, de la gramática ¿Cuál sí lo es? Arturo
10: Perdón, perdón, si el mundo es el, el, de, el, es el...
1: Si el gerundio no es el malo de la historia, ¿quién es el verdadero malo ahora? El, el
10: verdadero malo la real ahora, academia eh. Fíjate que yo no he encontrado uno así que me guste para decir Hay que quitar eso del, del mal uso de la lengua Ajá. Creo que las maestras de primaria y secundaria hicieron bien su chamba Al evitar que lo usáramos tanto uh -huh. Pero la idea sería recuperarlo en la medida De que lo podemos usar de manera decente Que no hagamos que a todos nuestros oyentes les plenen la oreja Que no hagamos eh, que todas las acciones duren para toda la vida, que no se vuelva todo una cuestión ahí exótica, de que no entendamos nada. ¿Y
11: qué el, pasa, Arturo, con los con las formas verbales que hemos perdido o que es, han caído en desuso?
10: Esas son casi recuperables. ¿El futuro? El, 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 ¿Ya no tenemos futuro? No tenemos futuro. Sí, no, no tenemos futuro. Eh. Mira, con el futuro pasa algo más divertido. El futuro sí es una construcción bastante complicada a, a nivel cerebral. Eh, eh, y de hecho ha tenido muchos cambios en la historia del español. Este uso del futuro mexicano eh, y también muy extendido en, en todas las hablas, en todos los hispanohablantes, de ir eh, más futuro, voy, voy a comer, voy a salir, voy a, voy mm -hmm. a ir. Eh, parece ser que se va a quedar para siempre y que no, no, y no y regresar al otro sería bastante difícil. Sí. Eh, algo le, le pasa al futuro en el. En la conceptualización de los tiempos Que es más fácil usar este otro que el uh -huh. anterior y, eh, No tengo claro exactamente cuál es el proceso que está sucediendo ahí no, no me he metido a estudiarlo con detalle Pero sí es evidente que no se puede No se va a recuperar fácilmente Y digamos el futuro es de los uh, que tenemos claros Pero hay varias formas de subjuntivo que no usamos ni por equivocación ¿Cómo ¿Como cuál? Estaba tratando de acordarme, las tomas en ERE, hubiere, yo hubiere dicho...
2: No, bueno.
11: Casi no sabemos ni cómo usarlas.
10: Es que no sabemos ni cómo usarlas, porque mm -hmm. no, nuestros padres, nuestros abuelos, este, quizás nuestros bisabuelos, ni siquiera las usaban, y nosotros nunca las hemos oído de manera natural, y tratar de usarlas nos sale mal siempre algo algo hacemos mal porque no sabemos cómo usarla. ¿Y si las usamos
2: con el conductor del microbús? O sea, sería bastante más grave, o ¿Cómo sea, cuál? a ver, yo hubiera dado yo... dado cualquier cosa por si, poder subir. Si usted me hubiera sí, si usted... dicho. Pero a ver, es escúchame una cosa. Que no tenía Nos habían dicho que el futuro era perfecto y por lo visto no es, ¿eh?
10: No, no lo es. No, en no, lo absoluto. No para nada, el futuro el no, no lo
11: es. A ver, eh, escribe Fernando Ajá. y dice, "Es una tragedia, me llamo Fernando y me estoy enterando que estoy en extinción. Ese me estoy enterando, ¿qué hacemos?
10: Déjaselo, está bonito, que, para que no se extinga.
11: ¿Para que no se extinga, Fernando? Para
10: que no se extinga, Pero no Fernan. se está,
11: en, o sea, no lleva mucho tiempo enterándose, ya se, ya se enteró, ya se acabó.
10: Sí, pero eh, me estoy enterando y a partir eso significa un poco, a partir de este momento me entero y ya me quedo enterado.
11: Híjole, yo creo que eres muy laxo, ¿eh?
10: Muy laxo, es Es muy plano. fácil
11: para esto, Sí.
10: Fíjate que, es que bueno, a mí me gustan los gerundios, creo que son una manera bonita de ampliar la duración del acto y que no, no debemos dejar de usarlos nada más porque los profesores de primaria no saben cómo enseñarlo.
2: De acuerdo. Y hay algunos que son completamente mexicanos, como el que nos manda Ch Misael no, Chaboya, bien. perdón, pero lo voy a decir. A ver. Caminando y mirando que es gerundio, pues <risa> no me digas que no es, es completamente mexicano. Y
11: para eso sirve la radio cultural, señor. Qué bueno, que ya no oyes medios comerciales. Para
2: eso también sirve <risa> también, la radio claro, eso cultural. Es un
11: popular que no podemos perder. Claro.
2: Caray. Un es, es, a ver, Concepción Company a estaría ver, encantada de que andemos dando mexicanismos explicados.
11: Pero a ver, pero ¿cuál es el contexto? El no, ya, olvídalo ¿El estadio, por ejemplo? Está, el es Concepción Compáñez nos está oyendo, válgame No, 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 no. Seguro
2: no, no es preocupes. Esperemos que no porque ya nos estaría regañando durísimo a todos
10: regañando. Incluyéndome a mí
2: Regañando
10: Regañando, claro, estaría regañando El regaño no iba a durar poquito No, ¿eh? no, no era... iba
2: a ser un largo regaño Un largo
10: regaño con una explicación después pormenorizada de cómo es el buen uso del gerundio y no te para que no nos página. estemos haciendo bola nos,
1: uh -huh. nosotros hablamos de gerundios hablamos de voces pasivas eh, pero me gustaría preguntarte Arturo con todo lo que se reduce actualmente en el lenguaje ¿realmente seguimos discutiendo con gerundios o ya nada más discutimos con emoticones o con puntitos?
10: Eso depende en dónde. En los chats sí desafortunadamente tenemos el mal uso de los emoticones, que yo me hago bolas y no sé qué muchos que significan. No, bueno. Y luego así tengo que preguntar. Pero afortunadamente creo que en las conversaciones cotidianas, y el radio sirve mucho para esto, sí eh, el uso del lenguaje sigue siendo importante y si sí, jugamos un poquito con los gerundios, Y discutimos con el gerundio, y con muchísimas otras formas verbales, que eh, nos están ayudando a no perderlas. Uh -huh. eh, a, a, las formas verbales que tenemos perdidas en el español ya de, de México... ...yo creo que ya son irrecuperables... ...necesitaríamos tener contacto con muchas otras formas de comunicación en español... que ...en las que sí los usan para poder contagiarnos de ellas de manera natural.
9: Uh -huh.
10: eh, creo que las discusiones, sobre todo cuando están pensadas... ...cuando son discusiones en serio, no me estoy peleando contigo porque me caigas mal... ...sino porque la discusión está divertida o es interesante... Puede permitir la, eh, que usemos más palabras, más construcciones, más eh, trabajo de lengua para demostrar al otro que también sabemos hablar y esa es la única parte divertida de las discusiones. Si voy a discutir con alguien porque me cae mal y me va a repetir tres veces lo mismo sin agregar nueva información, no me va a, no va a resultar interesante ni para mí, ni para el otro, ni para los demás que nos puedan estar oyendo.
2: Estamos discutiendo tranquilos. tranquilos. ¿Eh? O sea, ¿cuál es la broca?
6: No, pero, pero bueno, la es verdad. La discusión es sobre
10: la discusión, no contra nosotros.
2: Claro. Fíjate... A ver, R. Guillermo pone tal vez un poco un, el punto sobre la I. Sí. ¿Quién fabrica el lenguaje, la academia o la gente común? La gente común. Claro, la gente se refiere a la realidad y la academia se refiere al lenguaje, ¿no? Exactamente. Los Entonces, únicos que hablan eh, siguiendo las normas de la academia son los de la academia.
9: Y, Con y,
11: ellos,
2: ¿eh? ¿Eh? y, y ni ellos, Y ni ellos. Y
10: ni ellos.
11: Pero, pero es verdad que, eh, que digamos, quien, quien presume de tener un habla culta o de eh, tener... Una, un bagaje más amplio de, de giros y de y de vocablos, Ajá. pues los usa y entonces saca... Los usan
2: como mandobles castellanos Ajá. de vez en cuando,
11: o Y sea... entonces los sacan a pasear y es una cosa muy bonita. Y se los dar. ponen a
10: presumir y los dicen en, en la calle para que nadie los entienda. iré esta
11: tarde a tu casa. Y...
10: Sí, claro. El problema está ahí, si le de eso y lo pasas por la vida presumido, seguramente le caes mal a, todos mundo, a todo mundo. Uh -huh. Si, en cambio, lo usas de manera natural cuando cuando la ocasión de veras lo amerita, eh, eh, los demás incluso aprenden a usar esas construcciones y, ah. esas, y esos giros y, esas, sí. eh, y, y esos términos, incluso las palabras y todo. Si, si me paso la vida consultando el diccionario para usar no, más palabras que los demás no van a entender, pues les voy a caer mal a todos, ¿no? no bueno, menos. pero
1: tampoco tendríamos que tener miedo a usar el lenguaje por caerle mal a la gente, ¿no? Ah, no,
10: claro que no, pero digamos que... El problema aquí está el uso adecuado, no no correcto, adecuado del lenguaje, uh -huh. ¿no? Si yo voy a estar discutiendo en la mesa con el dominó, es muy probable que no vaya a usar ninguna construcción elegante. Si voy a discutir en radio con gente que sabe lo que estoy oyendo, no, no se me va a salir un folclorismo por ahí, como de hace rato. <risa> por ejemplo, por ¿verdad? Por ejemplo. Y eso es lo que es importante, el, el asunto de, de saber dónde está uno conversando para poder utilizar o no ciertos giros, del tipo que sean, o folclóricos, o exactamente lo contrario. Y eso va a permitir que todo mundo pueda darse cuenta de dónde se puede usar qué. A mientras ver...
2: no te anden ahorcando la de seis es...
10: <risa> Así es, mientras no mandan la de seis es... <risa> Todo va bien. Todo, todo va bien.
11: No, Mira, y pensaba. Un te...
2: saludo al profesor Alfredo Salazar Duque, que lleva largo rato mandándonos. Eh, Pecándonos este, cómo es, funciona el es, que no es, ay, gran abrazo. De, de verdad, muchas gracias.
11: No, bueno, un, un
10: Afortunadamente pueden encontrar en internet la nueva gramática de la de la lengua de la lengua española de la academia y las academias, uh -huh. y el eh, el manual es eh, si sí está por ahí en internet. El asunto está en que la parte del gerundio son como 200 páginas, wow. <ríe> a ver quién puede con ellas, porque además sí les encantan los terminajos raros y usar eh, cosas que si no tomo uno clases de, de gramática empieza a, a, a perderse, ¿no? Dice, por ejemplo, estoy citando a la, a la RAE, a la, a la nueva, al manual de la nueva gramática. En principio, los conundos predicativos, estén o no seleccionados, describen la situación o el estado en que se encuentran las entidades cuando realizan acciones o experimentan procesos, mientras que los adjuntos expresan estrictamente la manera en la que se llevan a cabo las acciones. O los procesos de que se habla
11: Cayendo se rompió una pierna Así es, esa es la idea
10: Pero ese es apenas la mitad de un paragrafito que tiene ahí sobre Dentro de las 200 páginas del, de, 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 del gerundio
2: Cayendo se rompió la pierna Es como si se le hubiera caído en el aire y no al no, caer No, no.
10: Que, claro no Pero la acción, de caer, la acción de caer fue la que provocó La, la, la acción de la caída fue la que provocó el, La ruptura de la pierna al final
2: Ok, a mí me falta ahí un contra el suelo
10: eh, podría
2: ser, sí O sea, entiéndeme, lo que quiero sí. es que la, la acción de caer eh, eh, Implica el movimiento de la caída y no la caída en, en sí Híjole, esto va a terminar muy mal
11: No, no no va a terminar muy mal porque ahorita mismo los, los voy a desviar y ya se, se les va a olvidar, les voy a decir algo brillante y se les va a olvidar eh, eh, Son, Estamos en, el, en los festejos de, de, de Cervantes, de Shakespeare. ¿Qué sí. nos deja el español del Quijote y de Cervantes?
10: que nos Arturo? deja? Un, un uso interesantísimo del español que nunca vamos a poder aprender como él. Yeah. El, el tipo escribía un montón de cosas que ya no se usan, pero que podemos revitalizar, es parte de nuestra lengua y podemos disfrutarlo como eso. Que es aburridísimo y pesado justamente por ese uso del siglo XVII, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII del español, es cierto, pero también es parte de nuestra lengua.
2: Ya nos tenemos que ir, Arturo Hernández okay. Bravo, pero, pero queremos... Volver y seguir hablando de cómo vamos cayendo, chupando, hablando es y escribiendo Hablando todos y escribiendo, los días. que es gerunda, ¿Eh? señores. Sí,
10: y hablando más que escribiendo.
2: Y hablando más que escribiendo. No, bueno, no te creas, ¿eh? <risa> no, tú pues, no.
10: sí escribes más de lo que hablas, pero, pero eres oh. de los pocos casos.
2: Oye, te mandamos un inmenso abrazo, Arturo Hernández. Muchas gracias,
10: Lavo. abrazo para ustedes, saludos para los radioescuchas.
2: Muchas gracias, y nos vemos pronto, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí te vamos
11: gusto. a torturar prontito. Muchas gracias, pues Arturo. Hasta luego. Arturo. luego. Hasta luego.
1: Eso que estamos escuchando es Birds with Sky Mirrors de Lemi Pontifacio y abre esta discusión que vamos a tener esta mañana nada más y nada menos que con nuestra querida Angélica Klen de la dirección, la directora de la dirección de Danza de la UNAM.
12: Buenos días, querida Angélica. Hola, Angelica, Luis, ¿qué gusto? ¿cómo están? Benito, un gusto. Bienvenida.
1: ¿Nos traes algo? Algo
7: pues, importante.
12: Pues sí, fíjate, precisamente oyendo eh, <coughs> algo que tiene que ver con el coreógrafo Lemi Pontifacio. ¿Sí? Eh, él eh, radica en Samoa, para los que no ubiquen, uh -huh. es un. Isla del Pacífico Sur. Sí, precisamente fue un país habitado por aborígenes que se independizaron en Nueva Zelanda en 1962. Y él ha sido el encargado para escribir el mensaje que se le da en todo el mundo el 29 de abril, Día Internacional de la Danza. Entonces, bueno, él. Ya viene, ya viene. Ya, ya viene. ...bueno, director, diseñador, coreógrafo... ...ha sido muy muy reconocida su labor... ...porque es el fundador de MAU... ...que es, un, es una propuesta... Que, ...que describe una colaboración... ...entre comunidades y artistas de todo el mundo... ...en donde lo que buscan es... ...romper las fronteras de los géneros y las culturas... ...entonces están visualizando... ...a la danza con un nivel más universal... Entonces, eh, es, un pro, es un proyecto muy, muy interesante este, que, él, que él desarrolla para los que les interese puedan leer un poco más. Y él lo que hizo fue ofrecer una oración, una oración por la danza, okay. que se las voy a leer en un momento, pero antes sí, sí, de sí. leérselas, quiero compartirles que eh, la, la UNAM festeja como en todos los lugares del mundo, el Día Internacional de la Danza. Y nosotros lo hacemos el festejo el sábado 30. ¿Por qué el sábado 30? Porque es muy importante que asistan las familias. Queremos que asista oh. la familia. Y el sábado, pues es un día maravilloso. Tendremos ocho horas continuas de danza. Well, ¡Qué
2: maravilla! Ocho
12: horas. En tres escenarios: la Sala Miguel Covarrubias. Tendremos un foro en la Esplanada de la Fuente. Todo esto en el Centro Cultural Universitario. Y otro en foro en el estacionamiento número tres. Eh, vamos a tener, pues prácticamente, a 1.350 bailarines Ay. en escena. Así es. Desde las doce. ...hasta las 8.30 de la noche... ...entonces vamos a poder ver... ...por supuesto al taller coreográfico de la UNAM... ...a Circo de Mente... ...a Todo Tango... ...la Compañía de Danza Ardentía... ...la Compañía Nacional de Danza Folclórica... ...el Cuadro Real de Danza del Real Club España... Compañía Gato Danza Contemporánea, al Ballet de la Ciudad de México, Triciclo Rojo, el grupo Yucadanza con tambores, va a ser maravilloso. Y nuestro cierre con el Ballet Folclórico de México de mali Hernández. No, ¡Ay, qué maravilla! No y, se lo pueden perder.
2: Y va, debe ser carísimo y a, ir a ver esto.
12: Pues déjame decirte que todos los dos foros al aire libre, gratuito totalmente Ay, Y las tres los tres eventos de la Sala Miguel Covarrubias con un costo simbólico de 10 pesos. O sea,
1: hay que llegar como a las 5 de la mañana a comprar boletos. Pues ya pueden
12: comprarlos desde, desde hoy. Desde ahora,
1: perfecto. Sí,
12: ya es... pueden comprarlos desde hoy. Y aparte, para los que quieran no solamente disfrutar viendo danza, también hay clases. Tenemos clases de rumba africana y de salsa y bachata que podrán tomar de manera activa. Y también tenemos otra parte muy especial para los amantes del cine. Uh -huh. Podrán ver películas como Billy Elliot, First Position, Pina, ah, Pina. y The, The Company. Y aparte también en, 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 en la sala Monsiváis habrá videodanzas, va a haber un documental que hicieron a Gloria Contreras porque este Día Internacional de la Danza lo dedicamos a la, me a la memoria de, de, pues, de la maestra que ha hecho hizo durante 45 años un trabajo impresionante en la UNAM en apoyo a la difusión de la danza. El, eh, Julián Hernández, que es eh, quien realizó este documental, estará también presente para explicar cuáles fueron sus vivencias. Y, y como tenemos desde hace mucho tiempo aquí en Radio UNAM, nuestro lema va a ser la danza es un derecho. Eso. Así es que, pues no podemos faltar
2: A ver, tengo en mis manos el programa Y, y más que un programa parece la sección amarilla de la danza o sea, <risa> más, de 80, más de
12: 80 grupos es,
2: es, es, Estoy impactado, estoy leyendo grupos y grupos y grupos y grupos. Es
1: maravilloso Viene el honorable taller de hip hop y break dance Que siempre está en... Sí
12: ¿Sí? Ah, ok, ok, ok Mira, eh, la maravilla es que podrás deber de todo clásico, contemporáneo, jazz, folclore, flamenco, bailes de salón, danza africana, danza árabe, danza hindú, danzas polinesias, lo que quieras vas a poderlo ver, es, es, este, este evento es muy lindo porque tenemos un gran número de compañías, grupos, escuelas, hay de todo desde, desde la danza amateur hasta la danza profesional. Y participan muchos grupos universitarios, participa la Escuela Nacional Preparatoria, las FES, los SH, algunas facultades. Entonces, bueno, estamos felices. Eh, este sábado 30, de verdad, acompáñenos, se la van a pasar súper bien. Estamos haciendo acciones para que haya espacios de estacionamiento extras, el Pumabús va a estar pasando desde el, desde el metro a, a exactamente el estacionamiento 3 de una manera más activa.
2: Y también nos podemos ir bailando
12: y nos podemos ir bailando en el metrobús. ¿por Eso, no? bailando,
2: bailando que es gerundio.
12: La danza a las ¿Eh? calles, la danza a todas partes
2: que, que si repites, el, a ver, nos dice Erika Ruiz González, ¿quién es el coreógrafo de Samoa? ¿Me podrían mandar el nombre, por favor?
12: Lemi bonifacio Lemi Ponifacio y vamos a compartirla. Y la... quiero, sí, y bueno, creo que también, ¿por qué no dedicar un minuto para orar por la danza? Sí. Por este día y conectarnos con las palabras precisamente de Lemi Ponifacio. Entonces claro. quiero leer, esto se los estoy adelantando porque se lee... Nosotros lo vamos a leer en todos nuestros espacios el día 30 y en la mayoría de... de bueno, ya empezaron los festejos en todo el mundo, empezaron desde el fin de semana. Uh -huh. Porque realmente tiene ya un impacto importante en México, en muchos, muchos estados. este Ya empezaron los festejos del Día Internacional y me parece maravilloso que, que, que miles de personas bailen, ¿verdad? Y se unan. Entonces, bueno, este eh, la oración se llama cara, Caraquía y dice... Toca el cosmos la fuente de la divinidad Iluminando el rostro de los ancestros Para que podamos ver a nuestros niños Entretejida por encima Al lado, debajo Armoniza todo lo que hay dentro de nuestra carne Y de nuestros huesos Y de la memoria La tierra gira Los humanos emigran en masa Las tortugas se reúnen en silenciosa alerta El corazón está herido Haz de la danza un movimiento de amor, un movimiento de justicia, la luz de la verdad. Me encanta. Es una belleza. ¿Dónde Me encanta.
2: ¿Una página para poder ver el programa completo?
12: En www.danza.unam.mx viene toda la programación. Empezamos desde las 12 ahora con cinco espacios en el Centro Cultural Universitario, las dos salas de cine, la sala Covarrubias y dos foros al aire libre. Se le van a pasar muy bien. Pueden llegar desde las 12 e irse hasta las 8 y media. ¡Qué maravilla! Eso. Durante todo lo, toda, toda la, la, la programación hay grupos bellísimos. Les va a encantar.
2: Todos al Centro Cultural Universitario este sábado a, a celebrar y festejar la danza. La danza. ¿Por qué? Porque,
12: Porque la, danza, la dan danza es un derecho. Gracias. Muchísimas gracias, sí, gracias
2: Angélica Klein.
13: Primer
2: Movimiento
0: donde la raza
4: habla. Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo?
6: Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MUAC, ¿verdad? Mm, sí.
14: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC. Te dejará con el ojo cuadrado. UNAM you yeah.
4: Chilango, defeño, capitalino, mexiqueño, no solo se trata de cómo nos van a conocer en el mundo, se trata de escribir una nueva historia para la Ciudad de México. En La Constituyente vamos a hacer lo que tú harías, una constitución bien chilanga. Más trucha y tan chilanga como la torta de tamal. Para lograrlo necesitamos escribirla contigo. En Movimiento Ciudadano sabemos que nadie mejor que tú para poner las reglas. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros votamos contigo.
16: Movimiento Ciudadano
4: hay que creer en la música.
12: Hay que creer en la música.
4: La música
0: debe transformarse.
12: Y la transformación es algo que se da del oído
7: a la boca del estómago. No sabremos cómo ocurrirá hasta llegar a ese instante.
16: Radio UNAM te invita a celebrar el Día Internacional del Jazz con los improvisadores.
7: Un concierto
12: que festejará en tus oídos uno de los géneros musicales más versátiles Como invitado especial, el baterista argentino y jazzista multifacético
14: Hernán Hedge, Hernán Hedge.
0: Mm. Únete al convivio musical el próximo sábado 30 de abril a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo
12: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores
0: Entrada Libre
7: cuando no sabes lo que puede pasar, es, es cuando, cuando puede pasar, pasar todo. Radio UNAM te invita.
4: Hola, mi nombre es Adrián, tengo 31 años y junto con mi socio Paco, tenemos una empresa que lleva Internet a las comunidades. Al principio invertimos nuestros ahorros para construir una antena. Hoy ya tenemos 32 en todo el Bajío, llevando Internet a más de 25 mil personas, haciendo que lo bueno pase. Si más emprendedores como nosotros hicieran esto, todo México podría tener Internet. Queremos conocer proyectos como este en Diagonal emprendedores internet Exígelo en
14: Facebook-pri-oficial. Diagonal Internet para todos. Juntos hacemos más. Pri. Para describir esta ciudad solo hace falta una palabra, grandiosa. Cientos de años la han construido así, fuerte, imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad.
7: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal.
14: Esta es la historia de una ciudad que es el centro de la tierra. Un lugar que porta orgulloso las cicatrices de la batalla contra el autoritarismo. Una ciudad cuya grandeza radica en sus habitantes quienes no tuvieron miedo de levantar la voz. Juntos, logramos hace 19 años poder elegir. Piensa en todo lo que ya hemos logrado. Ahora imagina dónde podemos llegar. Porque cuando te das cuenta del poder que tienes, las cosas comienzan a cambiar. Hoy podemos. Poder Chilango. PRD.
12: El contenido hemerográfico de la universidad en un clic.
0: Nuevo portal de revistas UNAM.
12: Consulta de manera gratuita más de 37.000 artículos.
0: Ponemos a tu disposición un catálogo de publicaciones de ciencia, cultura, tecnología y más.
12: Encuéntralo en www.revistas.unam.mx.
0: Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Primer Movimiento Información Azul y Oro
4: Corte Informativo la UNAM rindió homenaje de cuerpo presente a Néstor de Buen Lozano, profesor emérito de la Facultad de Derecho. El rector Enrique Grague lamentó la pérdida de un formador de varias generaciones de juristas y especialistas en el ámbito de derecho laboral.
14: Fue uno de los gigantes del derecho,
2: particularmente del derecho laboral. Fue un verdadero defensor de los
14: derechos de los trabajadores. Sí, sí es una gran pérdida.
4: La UNAM participó en el séptimo Congreso Internacional de la Lengua Española organizado por el Instituto Cervantes y la Real Academia Española. Llevada a cabo en Puerto Rico, el foro se enfocó a en la reflexión de la situación, los problemas y los retos del idioma español, el cual es hablado por 500 millones de habitantes en el mundo. Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, aseguró que a pesar de contar con los votos necesarios para aprobar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, no habrá albazo y buscará consenso.
15: De ninguna manera habrá un albazo. Si no generamos el consenso
4: mayoritario, seguiremos platicando, seguiremos discutiendo, seguiremos debatiendo. Si hubiera algunas que el PRI con algunos votos de alguien
2: pudiera ganar una ley tan importante como el paquete anticorrupción, no lo
4: haríamos. Por su parte, Fernando Herrera, coordinador del PAN en el Senado, rechazó que parte de su bancada vaya a votar con el PRI. Dijo que ese grupo parlamentario quiere reventar el proceso legislativo. La Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas a la Ley General de Salud en materia de atención a víctimas y victimarios de casos de violencia y acoso escolar, esto para que el Sistema Nacional de Salud promueva la creación de programas de atención integral. La organización no gubernamental Save the Children informó que en México cuatro de cada diez víctimas de violencia sexual tienen menos de 15 años. José Enarro Robles, secretario de Salud, explicó a senadores del PRI, PAN y PRD los alcances de la iniciativa para regular el uso de la marihuana con fines medicinales. Ante la falta de consenso político para formar gobierno, España realizará nuevas elecciones el día 26 de junio. Habla Pedro Sánchez, representante del Partido Socialista Obrero Español.
6: Quiero trasladar un mensaje de confianza a la ciudadanía española. Confianza por más determinada y más clara para cambiar el rumbo del país y alejarse del mal gobierno que sufrimos. No ha sido posible, pero les
4: digo que mi voluntad permanece firme e inalterable. El cambio se aplaza dos meses, pero el cambio llegará. Por su parte, Pablo Iglesias, líder de Podemos, aseguró que lo mejor para España es un gobierno de coalición progresista.
17: Pensamos que lo mejor para España es un gobierno de coalición progresista, en el que esté presidido por el Partido Socialista, en el que esté Podemos y las confluencias, en el que esté Compromís y en el que esté Izquierda Unida. Para lograr ese gobierno no hemos parado de hacer cesiones. Hasta aquí el reporte
4: en una hora más información.
1: Son las 8 de la mañana con seis minutos Estamos aquí en la cabina de Radio Unam En primer movimiento Transmitiendo a través del 860 de AM Del 96.1 de FM Y de www.radionam.unam.mx Es momento ahora de que platiquemos Con nuestros amigos de Acción General de Artes Visuales Pero antes de hacerlo eh, Vamos a compartir con ustedes un poco de redes sociales Vamos también a platicar De todo lo que está ocurriendo en la universidad Como les comentábamos El Día Internacional de la Danza Que está dedicado a la memoria de Gloria Contreras Será este fin de semana, el 30 de abril Y queremos invitarlos a que se den la vuelta Ya platicamos con Angélica Klen Pero nos quedamos un rato viendo este programa y, y nos impresiona muchísimo La cantidad de actividades Realmente será un día para, para recordar cómo lo fue la fiesta del libro y la rosa eh, Vamos a mandar también eh, Un hashtag más adelante Para que podamos platicar con todos ustedes Y también vamos a regalar cosas O sea que de todo de todo un poco tenemos por aquí Pero como les anunciábamos En este momento vamos a hablar con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Ya se encuentra en la línea Ignacio Plá, jefe de Proyectos Públicos y Comunidades. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. ¿Cómo
18: estás, Luisa? Buenos días. Buenos días con Inés.
1: Hola, no hola. No si
18: está Benito por sí, ahí. Aquí pero estoy, pero aquí estoy, sí, aquí estoy, aquí ah, estoy. Aquí están hola, todos. Días.
1: Qué gusto escucharte, están? Ignacio. Eh, cuéntanos, Igualmente. por favor, eh, vamos a hablar sobre cine y videoarte en Cuba.
18: Sí, tenemos una exposición que de Los Carpinteros, un colectivo de, de arte cubano que uh -huh. por primera vez llena México y como parte de las actividades paralelas estamos haciendo un ciclo inédito en México de videoarte y cine contemporáneo eh, que vale muchísimo la pena y hoy el, tenemos la segunda sesión que de hecho hoy es la sesión más histórica de, de todo el cine proscrito hay que pensar en, en el 68 uh -huh. entre el 60 y el 68 sí. 69 ocho, películas que se estaban produciendo con los primeros cineastas cubanos de la escuela, la primera mujer, Sara Gómez, la primera graduada en la escuela de cine de Cuba, y eh, el ciclo se llama eh, de, La sesión de hoy, que es a las seis de la tarde, revolución, censura, y escenificación de la diferencia. Y son dos autores que se revisan, Nicolás Guillén Landrián, y ya, ya dije Sara Gómez. Y son experimentos muy interesantes porque son películas, como les decía de la, de la década de los 60 eh, de Nicolás, pues son algunos cortos que, que juegan entre lo del cine documental y el cine contemporáneo eh, en donde muestran distintas cosas que están pasando en Cuba ¿por qué fueron eh, cines proscri películas proscritas? porque de alguna forma trataron de mostrar lo que pasaba dentro de Cuba el por ejemplo el caso de Sara Gómez que hizo, eh, el, la película se llama En la Otra Isla, la mayoría son cortas y la de ella dura 40 minutos, y habla sobre esta que se llamaba La Isla de la Juventud, donde mandaban a los jóvenes y artistas disidentes, eh, los mandaban a trabajar muchas veces para que se reorientaran, cuando de, de alguna forma eran a veces muy críticos, es complejo pensar uno que se crió siempre en pro de la Revolución Cubana, de pronto también pensar que dentro del propio sistema, y en un momento que todavía no fue la crisis de los 90, sino en los sesenta mientras estaban dando los movimientos en Sudamérica y en Centroamérica eh, críticos y revolucionarios también dentro de la propia Cuba había eh, artistas que cuestionaban ciertas prácticas del sistema,
19: eh, entonces
18: es, es como una cuestión para nosotros muy interesante mostrar ese cine que sucedía en esta época, la próxima sesión por ejemplo es otra cosa, es el, un ciclo del videoarte contemporáneo Cubano, uh -huh. pero son la mayoría de películas que no se pasan en Cuba y que no se han visto en
2: México. No, a mí me parece estupendo. Ah, la isla de la Juventud era la, la isla de la isla, ¿no?
18: Exactamente, o sea, era una pequeña isla sí. frente a la, cerca de La Habana. Donde Ay, perdón. No, no, es que bien. ahí se
2: llevaban a cabo los encuentros de las juventudes comunistas del mundo. Ah, sí. Era como este lugar de, de aleccionamiento. Eh, me, me parece importantísimo cómo el cine es, sin lugar a dudas, eh, uno de los más importantes espejos eh, que, que, que dan la cara de la realidad real, ¿no?
18: Sí, y además en el, en, el, en el arte cubano, bueno, el cine siempre fue muy impulsado, digo, ha sido una de las escuelas más importantes en Latinoamérica del cine, y aunque hubo también todo un, un cine pro-cubano, de hecho. Eh, este, digamos, se inserta dentro de un cine en el contexto de la revolución, que de alguna forma resalta lo que sucedía, pero también eh, este plantea una serie de críticas que vale muchísimo la pena. En la película de Sara Gómez estuvo enlatada muchísimos años, y entonces, bueno, son materiales que por, muchas veces no se han visto en México y están saliendo a la luz. la eh, Creo que la, eh, de hace dos semanas entrevistaron a Gisela Arce y, y Anaeli Ibarra, que son las... las eh, Curadoras que son investigadoras cubanas radicadas ahora en México una de la UAM, la otra de la UNAM que están haciendo toda una revisión pues, pues crítica y el planteamiento es, vienen a ver la película y hay una conversación al final con, con una de las curadoras en este caso sería Gisela el día de hoy. ¿A qué
2: día podremos ver la película de Sara?
18: Eh, eh, todo eso sucede hoy ah, a las todo... 6 de la tarde en el auditorio del Moacra, entrada es libre y bueno, en eh, dos semanas, es cada 15 días el ciclo, en dos semanas es sobre el, el videoarte cubano que se está haciendo. Pero hoy son eh, en, el, en un barrio viejo, es el de Toa, retomar a retornar a Baracoa, Arábiga desde La Habana, esas son las de Nicolás Guillén, plantean y Sara Gómez, que está con la otra en la otra isla, se llama, en 1968 ojalá puedan asomarse también a Sara Gómez además de ser la primera realizadora cubana es eh, de origen afrocubano entonces es, es una figura muy particular y muy interesante lo que hace
2: ¿Dónde podemos ver el programa completo? Querido en la Ignacio?
18: página del MOAC www.moac.unam.mx y bueno ahí dentro de eso está el ciclo de cine y videoarte arte cubano en proyectos públicos y comunidades
2: Bueno pues nos, en, nos gusta muchísimo la idea, uh, vayamos todos a, a, a ver cine cine cubano. Sí, creo
18: que creo que a, en la Cineteca de repente llega cine cubano, pero se ha perdido también cierto vínculo con Cuba gracias a los fabulosos gobiernos que hemos tenido, eh, entonces eh, creo que ahora recuperar también un vínculo desde la cultura y el arte con el pueblo cubano, es creo que es un, es un momento muy interesante y muy importante. Pueden también venir antes de ver la película, visitar la exposición de los carpinteros y darse un panorama completo de lo que se está pensando y haciendo en Cuba. venga
2: Ignacio Plá, jefe de proyectos públicos y comunidades de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Te mandamos un enorme abrazo, Ignacio.
18: Muchísimas gracias y ojalá puedan darse una vuelta el día de hoy. Muchas
2: claro sí, gracias, sí.
1: Ignacio, Ignacio. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Vamos calentando el tema para nuestra nota nacional, por eso tenemos preparada una nota. Debido a la violencia en Acapulco, la ciudadanía optó por mantener cerradas más de 100 escuelas y también cerca de 4.000 negocios. En tanto, no mejoren las condiciones de seguridad. El informe lo tiene nuestro compañero Abraham Menchaca. <risa>
4: Pese a la presencia de la Gendarmería y Policía Federal en el puerto de Acapulco, hombres armados atacaron este fin de semana dos instalaciones ocupadas por este último cuerpo policíaco. Tras los hechos, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, afirmó que fue una reacción por la captura del narcotraficante Freddy del Valle, alias El Burro, ocurrida hace unos días en Los Cabos, Baja California Sur. Para Emilio Bizarrete, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la delincuencia organizada se ha posicionado en el destino turístico y está controlando zonas territoriales cada vez más amplias.
20: ...es lo que está detrás, una ofensiva de la delincuencia organizada por controlar la plaza... ...es siendo el principal factor, pero en términos estrictos para la ciudadanía... ...el hecho de que se haya violentado el lugar de residencia de la Policía Federal... ...y que no se haya tenido una respuesta, vamos a llamarle perfectamente señalada... ...ha generado un problema para la ciudadanía y obviamente en una temporada muy cercana que viene el periodo vacacional
4: que va a tener un impacto en el desarrollo económico y local. La violencia generada por grupos delincuenciales no es algo nuevo en el puerto guerrerense. En Semana Santa, al menos 38 personas murieron por esta causa. Ante la exigencia criminal para que lancheros y restauranteros paguen derecho de piso para poder laborar, Emilio Bizarretea llamó a la delincuencia organizada a establecer un pacto.
20: ...la necesidad de establecer una especie de pacto con la delincuencia organizada... ...lleva un doble sentido... ...el primero, que no se le pague impuestos a la autoridad municipal, estatal federal... ...y el segundo, que se llegue a un acuerdo que está hablando ella entre el diez y el 15% ...para que se pague el derecho de... ...entiendo el tema, pero veo muy delicada esta situación porque violentaría no solo el Estado de Derecho, estaría legitimando la propia violencia y el usufructo
4: por la vía de una violencia directa. En este contexto, el lunes pasado, fue asesinado en Tasco de Alarcón el periodista Francisco Pacheco Beltrán, y aunque se desconocen las causas del crimen, se conoce que el reportero del Sol de Guerrero cubría hechos relacionados con el narcotráfico. Así, mientras el gobierno estatal insiste en establecer un convenio de silencio con los medios de comunicación para que hablen menos de la delincuencia a fin de incentivar el turismo en el lugar, este lunes cerraron sus puertas más de 100 planteles escolares y casi 4.000 negocios bajaron las cortinas, tras advertir que se mantendrán así mientras no mejoran las condiciones de seguridad. Para Radio UNAM, Abraham chaca
9: Primer Movimiento
0: donde la raza habla. Nota Nacional
2: El fiscal general del estado de Guerrero, Javier Olea, informó que el atentado que sufrieron elementos de la policía federal en Acapulco es una reacción a las detenciones que se han hecho de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno de la entidad y que Llevaron a la captura de un alto líder en San, en, en Los Cabos, en Baja California Sur, uh -huh. del de cartel independiente de Acapulco.
1: El gobierno del estado emitió un comunicado donde señaló que luego del incidente el ejército, la marina, la policía federal y la gendarmería se están coordinando para establecer el orden y garantizar la integridad física de los residentes y visitantes.
2: Un análisis de la situación actual en el guerrero, la repartición de poderes, la forma de actuar del gobierno ante los conflictos, la brinda hoy el doctor Salvador Martínez de la Roca, ex secretario de educación del gobierno del estado académico e investigador social. Muy buenos días, Salvador Martínez de la la Roca. Buenos días. A ver, uh, Pino, dinos, ¿qué, ¿qué sucede hoy en Guerrero? ¿Cómo te ah, No estamos escuchando. Bueno. Sí, ahí está. ¿Qué, qué, es, ¿Qué, ¿qué es? está sucediendo hoy por hoy en Guerrero, Pino?
19: Pues mira, es el estado más pobre del país. Es el estado a quien le dan poco presupuesto.
2: Uh
19: -huh. eh, um, eso afecta a la educación, evidentemente afecta a la cultura, evidentemente eh, fue avanzando eh, la presencia del crimen organizado, fue avanzando eh, los pleitos entre los guerreros unidos, los rojos, los ardillos, este, y ahora, pues, eh, el cártel de Sinaloa, ¿No? Entonces, eh, lo que pasa es que eh, la cosa está muy, el tejido social está muy desmembrado. Este, la situación es que los cárteles se pelean eh, espacios. El problema es que eso llega incluso al aula, ¿no? Uh
9: -huh.
19: O sea, fíjate que yo cuando era secretario les decía que Vasconcelos había dicho una frase muy hermosa, a, entre muchas, ¿no? Pero dijo una que me una de las que me llamó la atención cuando yo era secretario de Educación, eh, que um, eh, Vasconcelos había dicho que las, los próximos combates de la Revolución Mexicana se deberían de dar en el aula. Y resulta que en el aula yo tenía el crimen organizado. Tenía 105 escuelas eh, que se pararon, habían matado 22 maestros, este, y pues yo di la cara. Uh -huh. Y me reuní con los padres de familia, me reuní con las víctimas de la violencia, con las madres que les habían matado a, a los profesores, con las esposas, con todo, con el sindicato, con todo mundo. Tuvimos tres reuniones. Este, invité a la gendarmería, al mero jefe, y, y asistió, por cierto. ¿eh? Invité al jefe de la zona militar, asistió, por cierto. Invité al de la marina, también asistió y al jefe de la policía del estado. Y tuvimos tres reuniones y les dije que yo me haría eco de lo que me estaban pidiendo. Me estaban pidiendo que no había condiciones de trabajo, que los estaban amenazando, secuestraban a los maestros, eh, me tocaron ocho secuestros y de madres y, y de profesoras nunca supe cuántas, porque como las violaban, les daba vergüenza decirlo y logré que de pacificar el asunto evidentemente el gobernador jugó un, una cosa un, un papel muy importante en el apoyo no uh -huh. Rogelio Ortega ahora nosotros entregamos un estado como se dice en física eh, estudié la carrera de física también en equilibrio inestable equilibrio inestable es como cuando tienes un semicírculo y pones una catota o una canica en la, y la logras poner en la mera puntita, pero si se mueve tantito, se cae para un lado, se cae para el otro. Pero nosotros entregamos un estado en equilibrio, hubo elecciones, nadie pensaba que iba a haber, y se hicieron todas las seis evaluaciones que me tocaron sin el menor incidente. Ahora, ¿qué fue? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, no lo entiendo. O sea, bueno, sí lo entiendo, pues. Pero eh, todo el mundo pensábamos que al entrar un gobernador del Partido Revolución Institucional, pues iban a llegar recursos, este, las cosas se iban a poner, iba, iba a continuar el, el equilibrio. Y sin embargo, no, mano. No, no, resulta que Acapulco, ahora estaba platicando con unos compañeros de Acapulco, Benito, y, y me decían que ahora eh, Acapulco se llama Alaska. Alaska alaska sí, porque dicen que un día hay menos 30, o sea, menos 30 personas porque las asesinaron, otro día hay menos 40 grados, o sea, menos 40 personas, y Acapulco ahorita está considerada, pues prácticamente la ciudad más peligrosa del mundo, sí. este...
2: Que ahí va compitiendo con Colima, ¿eh? que tampoco, que, ta, que tampoco la cosa bien, está ¿sí? nada, nada bien.
19: No, y también con Tamaulipas, ah. y también con Sinaloa, y también pues es, es que el país se nos está yendo de las manos.
11: El país es, se nos está yendo de las manos, eh, Salvador Martínez de la Roca, te saluda Juana Inés, eh, se nos está yendo de las manos, pero además hay una construcción desde, desde el discurso oficial que trata de, de, siempre minimizar. De, de minimizar y de decir los que se mueren son los malos. no Estos menos 30, eran, al, algo pasaba. ¿no? este Lo que ha sucedido en, en el caso de Guerrero, al contrario de Tamaulipas, al contrario de, de lo que sucede en Colima, como decía Benito, está el caso de las autodefensas, que entonces ya eh, mete otro otro, otro asunto factor. completamente y otro factor, no que es qué haces con en la policía y el ejército la marina, como dices, el crimen organizado, las autodefensas y la población en medio.
19: Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo que me vas a entender muy bien. Cuando uh -huh. Ciudad Juárez estaba considerada la, la ciudad más peligrosa del mundo, el crimen nunca se metió a las escuelas. Nunca, ¿eh? Uh -huh. Respetaban a los maestros y se respetaba a los alumnos, se respetaba la escuela como institución. Sí. Y cuando yo llegué pues no se estaba, ya no se respetaba la escuela, o sea también se metían a las escuelas. Y este y el problema pues se puso grave, pero finalmente logramos controlar el asunto con el apoyo de todas las fuerzas de seguridad pública, desde el ejército hasta la gendarmería y la policía del estado. Pero el problema es que ahora que entró el nuevo gobernador pues no, 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 la, la verdad no entiendo bien lo que está pasando pero, pero lo que sí entiendo es que todos los días hay muertos, todos los días y lo que es más grave es lo que pasó hace poquito, ¿no? que hasta tiraron una granada a un a, 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 un, a un centro de diversión, pues, ¿no? Uh -huh. y, y pues uh, me parece sumamente grave mucho muy grave me parece que que las cosas están en... ¿Cómo te diré? le llaman Estado fallido, ¿no? Sí. este Pero yo no sé ya si es Estado fallido. Porque dice Max Weber que el Estado es el monopolio de la violencia legítima. Y parece que lo que priva en Guerrero es el monopolio de la violencia ilegítima. Entonces quiere decir que no hay Estado.
2: ¿Qué hacemos para solucionarlo, Pino?
19: Uf. Pues se supone querido Benito y tú eres también experto igual que los compañeros la compañera y son dos compañeras pero sí, ¿no? aquí
2: Luisa vos. y Panenka <risas> están sí, aquí
19: sí sí que, que creo que las compañeras este me van a entender se supone que todos me van a entender se supone que con cultura es como debemos combatir este, la violencia con cultura eh, el problema es que eh, no veo yo un programa cultural eh, a fondo eh, para combatir la, la violencia. Eh, eh, el asunto es que parece ser que con violencia no se puede combatir la violencia. Pero también yo me pregunto, entonces, ¿cómo le hacemos, pues? A ver, ¿cómo le hacemos en Guerrero? A mí, Por ejemplo, el otro día cené con el exgobernador, con Rogelio Ortega, y, y me estuvo planteando el problema incluso me llegó a decir que si por qué no me regresaba yo a Guerrero a Acapulco a ayudarle a Evodio, le dije que no podía, no que no, no podía, o sea, me acababa de contratar el jefe de gobierno como asesor, y, y, y el el año que estuve allá, Benito, eh, te consta porque fuiste varias veces, lo cual siempre te lo agradecí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Mira, hicimos una serie de conferencias en donde fue Juan Ramón de la Fuente, eh, Pepe Goldenberg para sí. hablar de la importancia de hacer elecciones, eh, 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 fue eh, Juan Villoro, eh, fue Woldenberg eh, cuando la fue en Tercero hermanos Hicimos una serie de conferencias en el Crown Plaza, pero permanentemente. Luego hicimos una feria de libro que también tú asististe, y, y, y todo fue estupendo. Entonces estuvimos haciendo una serie de actividades culturales que tuvieron mucho éxito, evidentemente, con el apoyo de Rogelio. Y, y este y bueno, bueno, creo que funcionó, tan funcionó, que logramos entregar un Estado en un equilibrio inestable. Eh, yo creo que se debería convocar a todas las fuerzas sociales, a la universidad, a todos los maestros, y hacer una gran marcha por la paz, en Acapulco, una gran marcha por la paz, y intentar, de alguna manera llegar a un tipo de negociación en donde no maten a gente que no tiene que ver con los espacios que no tiene que ver con que eh, te estén cobrando derecho de piso, y a cada rato pues truenan los emple, los las empresas eh, truenan los changarros uh -huh. eh, truena todo ¿Por qué? Porque de repente les piden tal nivel de, de derecho de piso que no les da para pagarlo. Entonces, hay mucho desempleo, Este hay hay evidentemente va a ser muy redundante, hay mucha violencia, y, y pues eh, tengo la impresión, creo yo, que, que el gobernador debería convocar a todos estos actos, actos de, 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 de muy alto nivel, eh, hacer una serie de actividades culturales eh, para, para de alguna manera, proteger la investidura del gobernador, la investidura del presidente municipal, cerrar filas todos, este y hacer una gran campaña en contra de la violencia. Una gran campaña.
1: Así es. Entonces,
19: no, no no solo estar declarando que no pasa nada, no sí pasa. Pero yo también entiendo al gobernador. ¿eh? Eh, no hay gobernador que no declare que las cosas están en paz, y que, y que no está pasando nada, que son broncas muy, muy particularizadas en espacios particulares, valga la redundancia yo creo que sí está pasando demasiadas cosas
1: ¿no? están sí. pasando demasiadas cosas que sin duda vamos a tener que seguir discutiendo Salvador Martínez de la Roca eh, pues sí queda esta esta sugerencia, marches por la paz, también invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos digan qué opinan, a que nos digan qué, qué soluciones eh, querrían abonar a este tipo de conflictos si nos lo permite Salvador Martínez de la Roca ex secretario de Educación en Guerrero eh, hablemos pronto de este tema y hablemos de mira, cómo se mira, va desarrollando
19: te voy, a, te, te voy a decir una cosa una cosa que que me van a entender, el artículo 22 de la constitución fue modificado por uh, fue modificado por Calderón para legitimar eh, el poder meter la policía el ejército en todos lados en to y le declaró una guerra al narco cuando la policía y el ejército pues no estaban preparados para ese tipo de problemas, entonces ahí empezó esta bronca, empieza cuando se le hace una declaración de guerra al narco, este y resulta que no estás preparado para eso y ahí se desató una violencia impresionante ahora, el artículo fue modificado por Calderón y, y dice claramente eh, que todos los problemas que tengan que ver con el crimen organizado y con el narcotráfico son problemas de carácter federal federal, entonces creo yo que la federación debería dar un mayor apoyo al gobernador darle un mayor apoyo porque es un problema federal, no es un problema estatal sin embargo todos los gobernadores eh, tienen que meterse porque el, pues porque el problema se les está dando en su estado pero yo creo que debería haber mayor apoyo de la federación este y no solo mandando más militares y mandando más policías, no, dando más presupuesto para educación, este, dando más presupuesto para que haya empleo ...dando más presupuesto para que la gente tenga un salario digno... ...porque mientras la gente no tenga un salario digno... ...mientras la gente no tenga educación... ...pues los jóvenes que se quedan sin educación... ...y se quedan sin trabajo... ...pues son presa fácil del crimen organizado... ...presa fácil... ...y y, y entonces lo que tenemos que es... ...proteger a los jóvenes con las con educación y con empleo... ...y con un salario digno... ...porque si no se hacen esas cosas pues obviamente muchos jóvenes también se meten en el crimen organizado porque pues no tienen dinero, no tienen ingreso y tienen familias muy pobres, ¿no? Y tienen que ayudar a las familias pobres. Fíjate bien que no estoy justificando, estoy explicando el fenómeno.
2: Sí, sí. Te, te agradecemos enormemente haber estado esta mañana con nosotros, te mandamos un abrazo, Salvador Martínez de la Roca, y estaremos muy pendientes de lo que vaya pasando en los próximos... Yo te mando próximos... un abrazo,
19: Benito, vale. a, ti, a tus compañeras con el afecto y el cariño que siempre... Nos hemos tenido, Bye. ok. Muchísimas,
1: Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo de vuelta. Hasta, Hasta luego.
19: luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Qué, maravilla. ¿Qué tal eso,
2: eh? Una joya, el baile de las 2 en punto con Harry James trompetista y director de Big Band.
1: ¿El baile de las 8:34 en punto?
2: Estamos en el baile de las 8:34 <risa> con 13.
1: Y les recordamos que estamos transmitiendo a través del 860 de AM De www.radionam.unam.mx Y del 96.1 de FM Muchas gracias a todos nuestros compañeros de AM Que nos han abierto un espacio para poder transmitir Mientras se resuelve todo este asunto de nuestra antena Y muchas gracias a los queridos radioescuchas Que nos dan la bienvenida Y que, y que no, nos reciben con, con tanto cariño en, en Amplitud Modulada Tenemos además regalos para todos
2: Sí, tenemos de, do, dos pases dobles para acceder a Universum, Ajá. Museo de las Ciencias. Los damos rápidamente por Twitter. Estoy hablando con... Sí. Por Twitter, las dos primeras personas que nos escriban...
11: Poniendo su nombre. Poniendo su nombre. Poniendo su nombre se, ¿no? completo. Poniendo que es Gerundio.
2: Poniendo que es Gerundio <risa> su nombre completo. Eh, se podrán ir, se podrán ir Pusiendo, al, a, a Universum a ver todas las... Joyas que ahí se despliegan diariamente y para entender un poco más al mundo y por qué, cómo se mueve el mundo. A los dos primeros que por Twitter nos digan, va. Y luego hay que avisar que la temporada 95, en homenaje a la maestra Gloria Contreras, de lo que ya hablábamos con la maestra Angélica Klen. Así es. Eh, hay algo muy divertido. Es el taller coreográfico llevará a escena piezas de Contreras a grandes obras de Mozart, Beethoven y Los Beatles. La función del viernes Será de entrada libre En el, la sala Miguel Covarrubias Del Centro Cultural Universitario
1: Ajá. ¿Esta qué hora mientras es? Mientras
2: que la del domingo Se recorrerá el sábado y o sea Será realmente el sábado El viernes 29 En, en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo A las 12.30 horas Entrada libre al público en general Y el sábado 30 de abril En la sala Miguel Covarrubias, Covarrubias Del Centro Cultural Universitario A las 12.30 horas y, y cuesta 10 pesos este...
1: Queda abierta esta invitación para que todos nos vayamos a la sala Miguel Covarrubias y celebremos todos juntos el Día Internacional de la Danza dedicado a la maestra Gloria Contreras. Nos vamos a nuestra nota internacional.
2: Nota Internacional Las campañas de Ted Cruz y John Kasich... Uh anunciaron este domingo que colaborarán para evitar que Donald Trump logre los delegados necesarios para ser el nominado del partido republicano en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
1: Con el pacto, los dos candidatos aceptaron ceder el uno al otro las primarias que vienen. Kasich, de manera más crucial, se retiraría de la primaria de Indiana el 3 de mayo para dar a Cruz una mejor oportunidad de vencer a Trump en este lugar, mientras que Cruz dejaría a Oregon y Nuevo México a Kasich.
2: Y yo dije, Kasich, lo lamento, Kasich. No, no, no. Bueno, Trump, que actualmente es el líder de las primarias del Partido Republicano con 844 delegados, por delante de Cruz, que tiene 543, y de Kasich con 148, necesita un total de 1.237 para asegurar la nominación. Si no los logra, Cruz y Kasich tendrían una oportunidad en la convención del Partido Republicano en julio.
1: Esta alianza es un paso más en el intento de evitar que el nominado sea Trump, al que muchas personas en la dirección del partido no ven como un candidato adecuado y sin embargo el día de ayer pudimos presenciar esta esta victoria en, Rola, en Rhode Island en Pensilvania, Delaware. en Maryland en Delaware y en Connecticut nada más y nada menos, todas se las lleva Trump, pero bueno esto es lo que vamos a discutir el día de hoy
2: Del anuncio este de, de esta posibilidad de, de colaboración entre estos dos precandidatos republicanos. Para debilitar a Donald Trump, hoy nos habla la maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Iberoamericana y experta en política y medios de Estados Unidos. Muy buenos días, maestra Saed.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luisa, Benito, Juana Inés. Muchísimas gracias por invitarme.
2: Al revés, es un placer siempre que estés con nosotros.
21: Eh, el día de ayer,
1: Raquel, fue crucial para, para las elecciones en Estados Unidos y bueno, también abre paso a muchas discusiones. Por un lado está el tema Clinton y Sanders, por otro están eh, Trump, Casey Cruz eh, debatiéndose eh, en este asunto. Pero bueno, eh, podemos pensar que Trump ya está en una campaña directa en contra de Hillary Clinton, ¿no crees?
21: Bueno, realmente lo ha estado desde el principio. Sí, porque sí, sí, sí. él se siente que él, él va a llegar. Eh, uh -huh. Como van las cosas y de acuerdo al proceso, sí estaría llegando. Uh -huh. eh, ¿Sí? Sin embargo, lo que ustedes dijeron es correcto. O se necesitan 1.237 delegados que se asignan por cada Estado. O sea, cada Estado va acumulando sus, estado, sus delegados y tendrían que llegar a la Convención con esa cantidad. Si no llegan con esa cantidad, igual los delegados tienen que votar como les asignaron. Uh -huh. Sin embargo, no quiere decir con eso que va a llegar a la candidatura porque es parte de las reglas. De hecho, son las reglas de los dos partidos, que tienes que llegar con un mínimo y entonces se hace una siguiente votación en la misma convención y si tampoco llegan hay una tercera y una cuarta votación. A las diferentes votaciones se pueden ir cambiando las reglas. Eh, de hecho, las reglas se, se mencionan al mero principio de la de la convención.
9: Uh -huh. Entonces,
21: van a cambiar las reglas y al ir cambiando las reglas menos delegados van a votar por Trump porque eh, los delegados se, se seleccionan ahorita en mayo en cada uno de los estados y ellos ya saben que van a Cleveland y que tienen que votar como se les asigna, pero al liberarlos ellos votan de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a la preferencia que tienen, por eso a, a Trump le preocupa tanto que no, eh, que no le den la candidatura nada más con la mayoría simple y que eh, requieran que llegue a ese número. Y eso es lo que ha, de, a lo que ha estado alegando todas estas últimas semanas, ¿no? Que ¿Cómo es posible? Porque todo el mundo está hablando de esto, de la posibilidad de que los delegados voten de acuerdo a su conciencia. De esta manera, eh, pues, eh, matemáticamente no le daría todo. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa, porque California aparentemente si sí pudiera eh, tener preferencia, pero California no es un estado de... Eh, como le llaman ellos, winner takes all uh -huh. es decir, que no se llevaría a todos los delegados, eh, tenemos que ver eso, pero lo que, de lo que ustedes están hablando de la estrategia uh -huh.
9: que tomaron
21: eh, Cruz y Casey este domingo en la noche que sorprendió a todo mundo porque ellos verdaderamente no son para nada compatibles ni en ideas, ni siquiera en personalidad, no, ni en no, nada no. nada más es una cuestión matemática de uh -huh. estrategia matemática y que le diga, bueno yo veo eh, que en Indiana hay una preferencia por Ted Cruz para que le quito los, la posibilidad de tener más delegados cuando yo se los puedo juntar y así quitarle los delegados a Trump y de la misma de la misma manera lo, lo están haciendo lo está haciendo Ted Cruz con John Casey en eh, Nuevo México y en Oregón de acuerdo a lo que tengo aquí enfrente de mí Indiana tendría 57 delegados que son de los winner takes most, es decir es por distrito, lo cual beneficia al que está en minoría, y eh, Nuevo México no tiene winner takes most, sino es proporcional y el estado de Oregon tampoco pero ahí hay una preferencia un poco mayor también por por John Casey, que entonces están haciendo una estrategia matemática sí.
9: uh
21: -huh. este, faltan 10 estados para que voten los republicanos y faltan 11 para los demócratas Así que todavía falta un poquito, pero ya estamos en la recta final.
11: ¿Y qué pasa? O sea, eh, quisimos hablar con, con usted, maestra, porque la vez pasada, que o en una de las ocasiones anteriores en las que hablamos del tema, usted nos dijo, no no hay que perder de vista a John Kasich, acababa de ganar eh, 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 su estado. Sí. Y, y era la primera vez casi que oíamos hablar de lo que figuraba de manera prominente en... En la información, ¿no? En, en, la, okay. en los noticieros. Okay. Y usted nos dijo no hay que perderlo de vista. No es alguien, o sea, es alguien que ahorita empieza a tomar impulso, pero que no, que no nada más eh, lo vamos a, a escuchar con esto. ¿Qué, ¿Qué se estaría pensando en una, en una posible alianza, en una en que decline uno por el otro? ¿Cómo cómo se, se entiende esto?
21: Yo no creo que ninguno de los dos va a declinar. Uh -huh. eh, yo pienso que John Kasich se va hasta el final, y como lo dije la vez pasada, no hay que perderlo de vista, por una sim simple y sencilla razón, uh -huh. que John Kasich es el único de los que están ahí de los tres, uh -huh. que es verdaderamente de la de la cepa, del centro del partido republicano, con la ideología republicana, con los principios republicanos, tiene una trayectoria, tanto eh, a nivel estatal, como a nivel federal, ha estado en seguridad pública. Eh, ha, ha habido muchas cosas que son parte de, eh, de John Kasich. Y John Kasich no se va tan fácil. Y es la única carta que realmente los republicanos tienen como eh, mostrar la, la ideología. Eh, Ted Cruz, que es, es tejano, sin embargo, él tiene muchísimas vulnerabilidades y la forma en que está hablando, sobre todo con el tema eh, religioso, o, o los temas eh, tan extremistas como migratorios que son es peor que, que que Trump la forma de que lo está diciendo lo que pasa es que no no lo dice de forma mediática ni tan espectacularmente no lo escuchamos pero tiene una una visión de esta manera también habla del muro pero pues como no es parte de su de su cómo se llama de su guión digamos sí. entonces eso no lo hace tan visible a los republicanos no les gusta ninguno de estos dos discursos. Una de las cosas interesantes es que tanto Trump como Cruz hablan de Ronald Reagan y cómo mm -hmm. es el modelo a seguir. Eh, recordemos que la última vez que se hizo amnistía a favor de los migrantes en Estados Unidos, la hizo Ronald Reagan en el 86.
2: Sí, pero a ver, doctora Raquel Said Grego, no, no, nos dices... Eh, que a los republicanos no les gusta ninguno de estos dos discursos y sin embargo eh, están juntan. punteando en las, en las preferencias.
21: Claro. ¿A quién le gustan? Lo, a lo, me refiero a los republicanos del partido, a sí. los que son de la élite. Y esta es una de las preguntas que me han hecho, por ejemplo, este ¿no será que, eh, que, que van a, quer a querer quitar a la hora de la hora a, a Trump? No lo pueden quitar. El propio presidente del partido lo dijo, Yo no puedo, nosotros no podemos decirle a Trump, eh, no nos gusta lo que dices y por favor vete o, o quitarlo o tener una instancia un poco autoritaria para quitarlo. Y la razón de esto es que perderían a todos los apoyadores, los últimos que han votado por él, que han sido muchos de ellos nuevos, nuevos afiliados al partido. Y Entonces perdería, perderían esto y perderían también eh, en la parte de la, del sistema democrático entre comillas que tiene eh, los republicanos entonces en eso yo, ellos perderían y por eso eh, lo que estamos viendo son los apoyadores que ha tenido Trump que muchos de ellos son nuevos gente que está mm, eh, digamos enojada uh -huh. gente que está viendo que el partido no tiene unidad o, o gente que tiene una cepa ahí ra racista en su mente que, sí. que apela el discurso de Trump y esa es por la razón por la que no quitan a Trump sin embargo, tenemos que, que ver cómo se están alineando todas las, eh, las fuerzas. Vemos que hay cuatro grupos anti-Trump que están apoyando a los dos candidatos que, que no son Trump eh, o que están tratando de llevar a cabo una estrategia a la hora de establecer las reglas en la convención. Y eso es lo que va a hacer que las fuerzas se vayan alineando ese día. Por eso yo no veo que esto esté definitivo ni que esto ya esté eh, establecido como los republicanos tienen a Trump y los demócratas tienen a Hillary yo creo que todavía hay un camino por recorrer que hay estados que todavía tienen importancia especialmente California que es el último día así, es. así que tenemos que todavía estar atentos a esto y vemos qué fuerza puede tomar John Casey y también si no a la hora final en, el cuarto, en la cuarta boleta pudieran meter a algunos candidatos que ni siquiera han participado y de eso se está hablando, por ejemplo, de Paul Ryan, que es el mm. el líder de la Cámara Baja. él eh, Su estrategia ha sido, no, 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 yo no quiero. En donde lo entrevistan, él dice, yo no quiero. Sí, Un bueno. político que dice, yo no quiero, <risas> en los medios, es porque sí quiere.
9: Uh -huh.
21: eh, si no quisiera, ni siquiera contesta mediáticamente. Diría, por favor, esto lo tenemos que platicar aparte, yo no quiero alborotar las aguas aquí, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Perdón verdad que utilice estas metáforas, pero yo creo que eso es lo que está sucediendo, el partido se está desmoronando.
11: ¿Y para convertirse en qué? que eso sería lo interesante? ¿no?
21: Sí, yo creo que, o retoma todas sus bases, miren, yo, podemos o no estar de acuerdo con el Partido Republicano, pero el Partido Republicano es un partido de ideas, es un partido de la libertad. Es, es el, el de partido... Lincoln. Claro, es el partido de Lincoln, es el partido que al principio del siglo XX tenía Teddy Roosevelt, que hablaba de preservar la ecología, por ejemplo. Y, y tenemos ahora a estas personas que no creen en preservar la ecología o que no pre creen en la libertad, que tienen de apoyo a gente que es eh, eh, líderes del Ku Klux Klan, por ejemplo. Entonces, bueno,
2: del propio Partido Republicano salió el Tea Party, ¿no?
21: Claro. Eh, bueno, el Tea Party surgió como un movimiento... Independiente, pero afiliado a las ideas de derecha que ca eh, eh, paulatinamente se ha hecho más y más de derecha y ahí tenemos que los hermanos Koch, los Koch Brothers han fortalecido este movimiento que uh -huh. surgió como un movimiento ciudadano y que ahora, bueno, están metidos tantas personas con tanto dinero, tantas organizaciones que ahora lo que vemos es que eh, es como si fuera un partido independiente que está fortaleciendo al al partido republicano, sí. el partido republicano ha tenido esas transformaciones que no sabemos qué vaya a terminar siendo al final, ¿no? Vamos a ver qué pasa después de la elección. Se tiene que reorganizar. Ahorita no es el momento para reorganizarse, pero tal vez para la, la estrategia va a tener que ser para la convención.
1: Raquel Saed Grego, ¿cómo se refleja toda la tensión que están viviendo los republicanos dentro de los demócratas? Es decir, ¿está favoreciendo esto de alguna manera la organización demócrata, eh, la votación? que ha pasado de ese otro lado?
21: Bueno, el otro lado sí se ve como muchísimo más civilizado, ¿eh? <risa> pensemos de esta manera. Y eh, de acuerdo a las matemáticas que van quedando, eh, Hillary Clinton, si ganara menos de la mitad de los delegados que quedan igual llegaría a la a la, a la convención con la elección hecha, perdón, con el eh, con la candidatura hecha. Uh -huh. Entonces ahí es donde vemos que ella sí se ha fortalecido pero lo que, ha, lo que tiene muy interesante todo este proceso del lado demócrata es que el discurso de Bernie Sanders ha también moderado el discurso de Hillary Clinton uh -huh. con el apoyo que ha tenido de los jóvenes y de las eh, mujeres sí, de las mujeres también, claro pero principalmente de los jóvenes, y no me refiero a los jóvenes de 29 para abajo, de 45 para abajo, y también eh, que apela a muchas de las de las ideas y de las propuestas que nadie había tomado en cuenta, como por ejemplo reconsiderar eh, el, el tema de los, de los jóvenes que salen de la universidad y que no tienen trabajo, uh -huh. o reconsiderar eh, los apoyos de Wall Street. Eh, por ejemplo, una de las cosas interesantes que decía George Clooney que es uno de los apoyadores grandes de Hillary Clinton, uh -huh. y cuando lo entrevistaron, dijo, qué bueno que está Bernie Sanders, porque aunque yo apoyo a Hillary Clinton, lo que él está diciendo es para que se incorpore al discurso del que gane, uh -huh. porque eso es algo de lo que ya se está viendo y que ya que se está eh, planteando mediáticamente y que todo el mundo está hablando de él, no hay que dejarlo fuera y se tiene que incorporar a, a la propuesta final demócrata. Así que ahí me parece que están bastante más civilizados. Eh, por el otro lado, Hillary ya se ve como presidenciable y, y su discurso de la, del, sobre todo de la, del de Nueva York, que es el que me pareció mejor, uh -huh. ya habla de una unidad con Bernie Sanders y con las ideas de Bernie Sanders. Y Bernie Sanders incluso llegó a decir ayer, bueno, incluso si no tengo la, la candidatura no importa. Yo creo que los temas ya los planteé y los temas se están tomando en cuenta. Sí, gracias. finalmente,
1: eh, algo que hace Bernie Sanders de la misma manera que le hizo Donald Trump es plantear ideas que ya no se iban a mover de donde están, ¿no? Sí. Aunque sean ideas completamente contrarias pero, contrarias, pero pero es bien interesante el fenómeno Bernie Sanders-Donald Trump. Seguiremos analizándolo, si te parece bien, Raquel. Sí, claro creo. que sí. Es un verdadero placer una vez más platicar contigo aquí en Primer Movimiento. Muchísimas gracias. Vuelve, gracias. por favor, porque esto no ha terminado.
21: Sí, muchísimas <risa> gracias por invitarme porque me encanta estar en su este programa. Eh, muchísimas gracias, un Será gran un abrazo. Un gran abrazo para nosotros. Gracias a ustedes.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Eh, nosotros aquí seguimos pensando en todo lo que va a suceder en nuestro vecino país del norte. Y nos sí.
11: dice Jimmy Joe C. en, en sí. Twitter cómo el partido de Lincoln terminó siendo antiinmigrante. Pues ya ve, justamente. Ah, todo lo bueno. que se ha perdido del partido republicano y
2: Eduardo Lima, Águila dice Teddy Roosevelt, defensor de la libertad y un montón de moticones ah, de carcajada sí, así le dice. Teddy Roosevelt fue el inventor del palo y la zanahoria la política no, bueno, el palo y la
11: zanahoria lo puso en palabras pero sí, bueno, lo puso, Ani, fue
2: Aníbal el <ríe> sí, desde los romanos ¿Habrá,
1: habrá que, si les parece bien en un, un momento hacer una mesa de dónde surgen los republicanos y de dónde surgen los demócratas y por qué y cómo esos movimientos de mo demócratas Republicano se pueden reflejar de una manera muy interesante lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿eh? bueno, que tampoco estamos tan lejos.
2: Antes del corte nos vamos a una nota informativa. En México se ha incrementado el número de padecimientos hepáticos debido al uso de productos, milagro entre comillas, estas sustancias no están reguladas y consumirlas es un riesgo. La nota con
4: nuestro compañero Abraham Menchaca. Adelgazar. En años recientes han proliferado anuncios que engañan a las personas porque ofrecen productos para bajar de peso sin contar con un respaldo científico. Gotas mágicas, cápsulas, malteadas, tés y tabletas pueden dañar el sistema digestivo y órganos como el riñón y el hígado. Este último es el más afectado porque metaboliza la mayor parte de los fármacos. A partir del llamado boom de los productos Milagro, se ha registrado un incremento de padecimientos hepáticos en México. El Hospital General atiende en promedio de 15 a 20 pacientes anualmente por toxicidad por el consumo de estos productos. Para el doctor Dante Amate de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, el éxito de este tipo de presentaciones se debe a que los beneficios son inmediatos, aunque sobrepasan los riesgos.
22: Pero con estos uh, productos Milagro, que nunca se han sometido a pruebas, no sabemos y funcionan para lo que el fabricante dice que eso sea llama eficacia y lo que es peor ni siquiera sabemos que, a qué riesgos estamos sometiendo a la gente porque tampoco sabemos perfectamente su perfil de seguridad de manera pues que es es muy arriesgado consumir medicamentos de estos que no están autorizados.
4: El problema es tan grande que en los últimos siete años, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ha realizado cuatro trasplantes de hígado por esta causa.
22: Los trastornos del hígado dan manifestaciones clínicas que los médicos están entrenados para reconocer. La gente puede... ...ponerse amarilla, pueden hincharse, les, les aumenta la presión en todas las venas que drenan hacia la vena porta... ...y eso puede producir varices en el esófago, puede hacer que crezca eh, un órgano que tenemos en el abdomen que se llama el vaso... ...en fin, hay, hay una serie de manifestaciones...
4: Entre 2014 y 2015, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios retiró 3.432 páginas de Internet que ofrecían estos productos. Sin embargo, el problema sigue presente. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca. Primer movimiento.
0: ...donde la raza habla.
16: Una melodía... ...se adentra en la tierra... ...se nutre de solfeo... ...va regándose con el ritmo... ...hasta brotar de su alma... ...una flor... ...llamada música. Todos los miércoles de abril... ...a las 17 horas... ...ven a los conciertos... ...de la Facultad de Música... ...de la UNAM... Vive el danzón y las estampas criollas del cuarteto de clarinetes. Revive la música renacentista con el consort de violas Tlauitoyotl. Deleítate con la voz de la soprano Verónica Murúa, acompañada por el piano de Arturo Uruchurtu. Conciertos Concienso de la Facultad de Música de la, de la UNAM. Todos los miércoles de abril en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Seduce tus oídos. Aquí, en Radio, Radio UNAM. Radio.
4: Paco, por fin llegaron a la final y tú eres el portero titular, ¿no? Sí, pero pues, hoy es viernes. ¿Y tienes fiesta o qué? No, pero es viernes, viernes 13. ¿Mm? No hay pretextos. Si comenzaste algo, termínalo. Si fuiste elegido como funcionario de casilla y recibiste la capacitación, da el último paso y sé parte de la jornada electoral de este 5 de junio. Contigo, México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 433 2000 Instituto Nacional Electoral. INE. En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos, porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump.
14: Que te traduzcan el
10: resto, a México se le respeta. Vamos, turquesa. Vamos, Nueva Alianza.
16: Cineclub Radio Cinema te invita a unirte a un viaje con el bardo de Avon en el ciclo Shakespeare Tour 2016. Iniciamos con esta escala en Estados Unidos para contemplar una tragedia escocesa, Macbeth, de Orson Welles. Continuaremos con los dos enamorados que trascendieron el tiempo y las fronteras, Romeo y Julieta, de Baz Luhrmann. La tercera parada será en la tierra del sol naciente, con un señor de la guerra de la era Sengoku, basado en el rey Lear, Ran. Terminaremos en Finlandia, en una adaptación del Príncipe de Dinamarca. Hamlet va de negocios, de aquí, Kaurismaki. Únete a este viaje todos los jueves de abril, a las 7 de la noche, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Las mejores historias siempre trascenderán su época. Cineclub Radio Cinema y Radio UNAM. Invitan.
14: En Encuentro Social, queremos escribir la Constitución de la Ciudad de México contigo. Es nuestra oportunidad de hacer historia, de que por primera vez las reglas las hagamos nosotros y no los políticos de siempre. Queremos una ciudad sensible, segura e incluyente. Una ciudad donde la ley sirva a la gente, no a una clase política privilegiada. Por una Constitución hecha por ciudadanos, escribámosla nosotros. Este 5 de junio, vota Encuentro Social. Para describir esta ciudad, solo hace falta una palabra. Grandiosa. Cientos de años la han construido así. Fuerte. Imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande. La primera constitución de la Ciudad de México se escribe mejor si tú eres parte de ella. Vota este 5 de junio... Y habla por tu ciudad.
7: Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito
11: Federal. La cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia. Carpe noctem resiste. Jueves,
23: 22:30 horas en Resistencia modulada.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
4: Corte informativo Héctor Benítez Pérez asumió la dirección del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM para un segundo periodo de cuatro años, el cual concluirá en 2020. William Lee, coordinador de la investigación científica, afirmó que la diversidad de enfoques es la mayor fortaleza de esa entidad universitaria.
0: Ustedes tienen grupos que hacen investigación básica, sus aplicaciones, desarrollo Tecnológico y creo que la diversidad que hay es una de sus mayores fortalezas potenciales que debemos aprovechar. Es muy importante continuar trabajando como lo han venido haciendo para fomentar una mayor interacción al interior del instituto, para aprovechar estas capacidades para beneficio del personal y de la propia institución. Reforzar la actividad académica, buscar nuevos proyectos en los que puedan participar de manera transversal y en general en una mayor comunicación interna.
4: La UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración orientado a estudiar y analizar la problemática actual en en materia de trata de personas y proponer líneas de acción para consolidar los derechos humanos. Integrantes de la Comisión Especial encargada del caso Yotzinapa de la Cámara de Diputados denunciaron que el retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes obedece a la inoperancia de la Procuraduría General de la República, que protegió complicidades y desechó las evidencias aportadas. Roberto Campas y Frián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se reunió con los integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes para conocer y estudiar las recomendaciones en materia de atención a víctimas. El funcionario dijo que las medidas deben ser discutidas, analizadas e incluidas en las políticas públicas. Luego de que el padrón electoral fue sustraído por tercera ocasión, el consejero Marco Antonio Baños señaló la necesidad de restringir el acceso a ese documento. Dijo que se debe redefinir quiénes pueden interactuar con el listado. Aurelio Núñez secretario de Educación Pública, aseguró que la reforma educativa se llevará a cabo sin importar quién se oponga. Anunció que otorgarán becas a 6.3 millones de niños y adolescentes en el país. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implementó un operativo para combatir el acoso sexual contra las mujeres. 1.200 policías fueron desplegados para salvaguardar la integridad de las usuarias en paraderos de transporte público, metro y metrobús. La Secretaría de Desarrollo Social informó que el 54.6% de los menores de 12 años del país viven en la pobreza. Indicó que 3 millones de ellos no tienen elementos mínimos para sobrevivir. Petróleos Mexicanos informó que del consumo total de gasolinas a nivel nacional, en el primer trimestre del año, 78% correspondió a Pemex Magna y 22% a Pemex Premium. La empresa señaló que hace seis años el consumo de gasolina Premium era de apenas 7%. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que las pruebas nucleares de Corea del Norte son un desafío masivo que no tiene una solución fácil.
14: North Korea is a MASSIVE CHALLENGE. Corea del Norte es un enorme desafío. Nuestra primera prioridad es proteger al pueblo estadounidense y a nuestros aliados. Su líder es bastante responsable y nosotros no queremos que se acerque. Pero no es algo que se presta a una solución fácil. Obviamente podremos destruir a Corea del Norte con nuestro momento. Pero además de los costos humanitarios, se ubica al lado de nuestro aliado vital, la República de Corea.
4: El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que su gobierno aumentará 6% el salario básico y 9% el salario mínimo de su país. Lo más importante, y entiendo perfectamente el
6: pedido de los trabajadores sobre el salario mínimo nacional y acabamos de consensuar que el incremento al salario mínimo nacional este año va a ser el 9% eh, es nuestra, nuestra obligación como gobierno nacional atender las demandas que tienen nuestros trabajadores
4: hasta aquí la información lo esperamos en nuestro corte vespertino
0: primer movimiento donde todos
9: rugen ...el puma ronronea.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: las bueno, están de la mañana con cinco minutos... Me toca poesía Te toca necesaria. toca poesía
11: necesaria. ¿Y qué vas a hacer, Benito?
2: Mira, cada vez que hay una crisis, yo uh -huh. siempre recurro a José Emilio Pacheco.
11: Haces muy bien. Y
2: en este caso, pues, el país es una crisis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una vez más a nuestro queridísimo José Emilio Pacheco y sus elementos de la noche. Los elementos de la noche de José Emilio Pacheco. Bajo el mínimo imperio que el ver no ha roído... Se derrumban los días, la fe, y las previsiones. En el último valle la destrucción se sacia en ciudades vencidas que la ceniza afrenta. La lluvia extingue el bosque iluminado por el relámpago. La noche deja su veneno. Las palabras se rompen contra el aire. Nada se restituye. Nada otorga el verdor a los campos calcinados. Ni el agua en su destierro sucederá a la fuente. Ni los huesos del águila volverán por sus alas.
9: Let's <laughs>
1: ¿Qué tal ese ruido? Mucho ruido, ruido por aquí, ruido por allá, ruido en las calles, ruido en nuestras casas, ruido en las frecuencias. Eh, nosotros medimos los decibeles y cuando hablamos estamos en este momento en 85, 85 decibeles. Bueno, vamos a platicar. Cuando habla
2: Luis estamos en 85. ¿Y
1: cuando hablas tú, Benito? Yo cuando
2: hablo estoy en sí, 40. 50, 60, 70, 70, Ay, 60. Ay, pero 60. porque estás
1: hablando ¿Por qué bajito. ¿Qué estás hablando? Pero también
2: puedo hablar así y entonces llega a 93, 94.
1: Tenemos aquí una aplicación para medir los decibeles y tenemos muchas maneras de medir el ruido, muchas maneras de discutir eh, por qué el ruido es bueno, por qué el ruido es malo, por qué sí, por qué no. Hay un día mundial de la lucha contra el ruido. ¿Qué opinan los que nos están escuchando? Vamos a abrir esta discusión. Estamos en arroba, p movimiento en diagonal, primer movimiento UNAMI, en el teléfono 553645. 33, Esta es nuestra mesa del día
2: Así es, y hablaremos del Día Mundial de la Lucha contra el Ruido Y para ello tendremos una conversación bajita Con el doctor <ríe> Fausto E. Rodríguez Profesor investigador del Departamento de Procesos y Técnicas En la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el Diseño En la UAMAS Capozalco Y especi especializado en confort acústico Muchas gracias doctor Ro Ro Fausto Rodríguez
15: Muchas gracias Benito, muchas gracias Luisa, muchas gracias Juana Inés. Eh, estoy ruido. muy contento de estar aquí con ustedes Ahora. porque vamos a platicar de algo realmente importante.
11: ¿Cómo definimos el ruido?
15: Mira, el ruido es un... bueno, la, la definición clásica es la de un sonido no deseado. Pero en realidad el, el, el ruido es, por supuesto, sonido. Es un sonido que se entromete, un sonido que nos invade, un sonido que nos... Eh, molesta Y un sonido que nos puede hacer daño. Uh -huh. Entonces, eh, ese es fundamentalmente la.
1: Así es. Por ejemplo, este que acabamos de hacer. Pero <risa> vamos ya, ya vamos digan... a ir
2: intercalando algunos ruidos para que ustedes sepan.
1: <risa> a ver, pero, pero, pero el <risa> del... Dicen por ahí que el respeto al ruido ajeno es el escándalo. ¿Qué, qué será? <risa> <risa> eh, que será, ¿Cómo podemos eh, manejar el ruido cuando todos, efectivamente, hacemos ruido todo el tiempo?
15: Sí, mira, es, sí. es un asunto interesante, por supuesto todas las ciudades del mundo son ruidosas, ¿no? Claro. Eh, México es un país que le gusta el sonido, ¿no? es sonoro sí. y sin duda alguna el problema del ruido es, es es inherente a todos y cada uno de nosotros, generalmente se piensa que es un problema el ruido ambiental, la contaminación por ruido, la contaminación acústica es un problema que tiene que ver más con, con el gobierno que no nos atiende, pero es un asunto de todos. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que el hecho de que todos seamos conscientes de lo que es el ruido, y eso es precisamente de lo que se trata este día, es, es lo importante.
1: ¿Cómo, cómo definimos eh, cuál es el ruido bueno y cuál es el ruido ¿Existe malo? ¿Existe el ruido bueno?
15: Mira, eh, yo creo que tenemos que hablar en términos generales de sonido. Uh -huh. El ruido es una forma de sonido. Uh -huh. ¿sí? Lo que tenemos que tener claro es que todos los días estamos expuestos nosotros al sonido y por lo tanto podemos estar expuestos al ruido ¿sí? y el sonido de entrada pues es un concepto bueno ¿no? uh -huh. entonces eh, la idea del, del problema del ruido es cuando esto entra y se entromete con nosotros en nuestras actividades en nuestros sueños sobre todo ese es el problema quizá más grave del ruido que puede no dejarnos este dormir uh -huh. y eso atraer una cadena de problemas de salud eh, muy grande y que puede eh, pues dañar de manera importante al, al, al organismo, más allá inclusive que la audición.
2: Eh, eh, es que me quedé pensando justo sí. en esto que acabas de decir doctor, eh, por ejemplo, el, la música se vuelve ruido Ajá. en el momento en que tú estás intentando dormir, o sea, mis vecinos, vivo en Magdalena Contreras y todos los viernes hay fiesta,
9: Ah, mientras estoy
2: despierto, pero mientras estoy despierto, hasta puedo disfrutarlo, o sea, y incluso... ¿Bailar la suavecita? Ta tarareo alguna de las rolas de, de Rigo Tobar y su Costa Azul, pero en cuanto me <risa> meto a la cama, ese esa música se convirtió en ruido, y hay una delgadísima línea roja entre sonido y ruido, y sí, música y ruido.
15: Sí, fíjate que cuando se este esta música que puede ser inclusive una eh, sinfonía de Beethoven, ¿no? Sí. Eh, y estamos en una actividad que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo que tiene que ver con un aspecto que necesitamos concentración o con o simplemente una clase en, de, en una escuela, ¿no? Y tenemos ese sonido que se entrometió en ese momento se convierte en ruido. Sí. entonces esa de, línea delgada de la que está hablando Benito es perfectamente cierta hay muchos sonidos por ejemplo una parvada de este que regresa a sus nidos a las cinco de la tarde por ejemplo puede, puede ser in, in, inclusive este intimidante no uh -huh. entonces una Pregúntale cascada <risas> Qué este, por ejemplo una cascada no una cascada eh, enorme, como, como pudieran ser las de Iguazú o las del Niágara, ¿no? que está uno cerca y llega uno a sentir, bueno el sonido este es agresivo, ¿sí? entonces eh, ese es un poco lo que, lo que hay que sentir, pero de qué es de lo que tenemos que estar conscientes del del momento en donde nosotros generamos Ruido, pero por otro lado también de que estamos inmersos en la ciudad, estamos inmersos en el ruido y que tenemos que buscar protección muchas veces. Miren, el problema más grave de las ciudades es el ruido por tráfico vehicular. Sí. Es el ruido que todo, es el, ro, el ronroneo, digamos, continuo que tenemos como ruido de fondo en la ciudad. Y que muchas veces estamos más cerca o más lejos de él, pero ese sonido está siempre presente. Uh -huh. Eso es un mal de las ciudades que no, no es muy fácil de, 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 de quitar. Hay ciudades que están tratando de hacerlo, por ejemplo, Hamburgo, se dice que para el 2024 será una ciudad donde los, la limitación de, 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 de transitar con automóviles será, será mínima, pues, ¿no? Y están tratando de... De buscar que el que el conjunto verde que tiene, meterlo a la ciudad. Entonces, es decir, tienen ideas para ir saneando un poco este problema, ¿no? Eh, mucha gente, cuando estamos platicando del ruido, nos dicen bueno, ¿pero qué vamos a hacer en un lugar como la Ciudad de México? ¿No? Pues esta pues es una cu cuestión que se tiene que ir organizando y se puede
1: mejorar. ¿Esto querría decir que el ruido es un problema de urbanización?
15: Sí. Sin duda alguna. Y de urbanidad. Y de urbanidad, sin <risa> ¿sí? duda. Claro que sí, por supuesto, ante todo. El, el problema del ruido en las ciudades, el ruido urbano, el ruido que está presente en estas eh, megalópolis como la que tenemos nosotros, en la que estamos viviendo, es un problema de eh, una transformación de lo que es la, los ambientes naturales. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, antes este. Este entorno que teníamos en la ciudad pues sería estaba sobre todo rodeado por muchos lugares naturales, la misma naturaleza estaba presente dentro de la ciudad y esta se ha, se ha ido perdiendo porque el proceso de urbanización que implica parte de la construcción de la ciudad también implica que se va de alguna manera transformando el ambiente por esa misma presencia de las, de las construcciones. El hecho de que haya sonidos y se puedan reflejar en las fachadas, se puedan este, encañonar, por ejemplo, en el centro en cualquier calle con donde haya edificios altos. Y este y hay sonidos, por ejemplo, ahorita si van ustedes por la calle de Madero, aún y cuando sea una calle peatonal y todos los sonidos que hay todos los días ahí, pues en, se elevan uh -huh. en volumen por el hecho de que están encañonados en, un, uh -huh.
1: en una calle y podemos, entonces, podemos pensar en calles como Madero, que son peatones que pertenecen al uh -huh. centro, pero también podemos pensar en cómo la ciudad va creciendo hacia la periferia y cómo en esta periferia están los edificios más altos donde viven, eh, no sé, hay 500 departamentos en un, en un mismo complejo y esos 500 departamentos tendrán cada uno, me imagino, dos coches y entonces estos dos coches, el tránsito que se hace dentro de estas mismas unidades y estas mismas calles eh, se vuelve más ruidoso quizá que el mismo centro de la ciudad. ¿no? Sí,
15: exactamente, ese es un, y luego para llegar a esos conjuntos pues uh -huh. hay vías rápidas y esas vías rápidas también están afectando a, las, a los edificios al lado, entonces que haya, que, haya, que haya vías rápidas también es un problema o sea el ruido no, de, de los, de, de, del, del tráfico vehicular no solamente se da por los motores uh -huh. se da fundamentalmente por el tráfico rodado, por las llantas rodando sobre, sobre el pavimento, genera un sonido uh -huh. ¿sí? Sí. un sonido continuo, que es lo que oímos
11: ¿no? Nos dice sí. Mauricio Rodríguez algo interesante eh, dentro de las casas hay ruido siempre los aparatos no dejan de zumbar ¿no? ese, es. ese descanso que se siente cuando el, el refrigerador se calla dices, pero qué pasó ah, es que estaba ahí había un, un, un zumbido constante que ya no percibía y que sin embargo, y aquí yo eh, me iría a algo que, que decía doctor, o sea, no solo no solo afecta la audición, el ruido, no solo nos afecta uh -huh. en términos auditivos. Uh -huh. Entonces, ese descanso que se siente cuando cuando para la música muy ruidosa, que, no nos, que ya no estábamos percibiendo, sí. o el zumbido de un aparato, o el ruido de la calle, que para... Eh, de un momento a otro Y que nos hace sentir descanso Era un ruido que nos estaba afectando En qué sentido, no nada más en audición Sino en qué
15: Sí, mira, eh, Es muy importante esto que acabas de decir eh, es, eh, Hay que entender Que no solamente el sonido O el ruido afectan al, al proceso auditivo Sino tiene un impacto mucho más allá que esto
9: uh -huh.
15: eh, Esto que dijiste ahorita De que el refrigerador se apagó Y sintió un descanso Es una, un, una señal de que estábamos en alerta Y estábamos en tensión y esa situación, cuando la gente está continuamente expuesta a ruidos, como puede ser en una industria, como puede estar simple y sencillamente trabajando en la calle o viviendo al lado del periférico, uh -huh, ¿sí? uh -huh. esa situación le está generando continuamente esa, estación, esa situación de estrés que va a redundar en problemas inclusive cardíacos. El problema más grave hoy del ruido ambiental, que es un proceso acumulativo, que el proceso de daños a la salud es un proceso acumulativo, es que puede generar inclusive hasta un infarto miocardio. Entonces, es así de grave es esto. Aún más, hay asuntos, por ejemplo, en mujeres que estén en, en, en procesos de embarazo, uh -huh. ¿no? En, en, embarazadas, ¿sí? Existen estudios en Estados Unidos, ¿no? Y en Inglaterra, donde se dice que afecta al feto. Puede, puede ser que haya bebés que nazcan con problemas ya de audición. Por esa situación. Entonces, esto es un asunto que tiene que ver con cuestiones mecánicas de la vibración y una serie de situaciones que afectan a todo nuestro organismo y que no estamos, no estamos conscientes de ello. Entonces, una de las situaciones que, que, que buscamos, sobre todo aquí en la Guamos en la Capozalco, es, es buscar la conciencia. ¿no? Y, este, y bueno, hoy este día lo vamos a aprovechar para esto, pero si quieren, ahorita platicamos. De eso. Uh -huh.
13: <risa> no, yo me. Ajá.
2: Hemos hablado en ah. este mismo espacio, hace poco tiempo, de cómo hemos ido perdiendo la oscuridad, cómo sí. la luz artificial ha, ha transformado incluso los hábitos de un montón de, de especies.
1: Ese, ese es importante, los animales. ¿no? Bueno,
2: y en el caso del ruido, eh, yo creo que sucede lo mismo, uh, vivimos rodeados de ruido, eh, ¿Dónde está
15: nuestro derecho al silencio? ¿Dónde está quedando el derecho sí. al silencio? ¿O está desapareciendo el silencio para siempre? Ese es un problema eh, importante que, que mientras no se atienda ¿sí? en la ciudad, esa es una de las soluciones posibles, lo que acabas tú de decir ¿no? es buscar lugares donde la gente sepa que se puede ir a descansar de lo que es el ruido no porque el ruido va a estar presente en las ciudades eso es, donde haya tráfico vehicular y donde haya tránsito rodado, va a estar presente sin embargo, hay que comenzar a pensar cómo ir Enfrentando este problema mediante la misma ciudad, mediante el diseño y la planeación ambiental de la misma ciudad. Eh, eh, uno de los uno de los asuntos, como decías ahorita tú que eh, Benito, que tiene que ver con la contaminación eh, lumínica, que es un problema muy grave también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. El ruido afecta a las especies en la ciudad, a las especies eh, na, en, en, sí, naturales. ¿no? Es decir, hay ecosistemas, de, por ejemplo, que tienen que ver con las aves que han desaparecido o que han cambiado su actitud y, y su forma de ser ¿no? por efecto del ruido ambiental. Como los ¿sí? de Chapuja, por ejemplo, ¿sí? aquí en México se estudia eso, se estudia, por ejemplo, a, la, la Conavío. Uh -huh. La Conavío tiene estudios importantes que tienen que ver con el asunto del impacto del ruido en los pájaros, por ejemplo. Y cómo los pájaros cambian su canto por efecto del ruido. Cómo los, las especies desaparecen de ciertos lugares por efecto de ruido. Porque el, el canto de los pájaros es un, una, un, una actividad de comunicación. Y si ya no se pueden comunicar, bueno, pues se tienen que ir a buscar a dónde se van a ir a comunicar, ¿no?
1: Que lo mismo ocurre con algunas especies de insectos, por Así ejemplo. Es. Que no pueden llevar a cabo sus procesos reproductivos porque estaban eh, completamente relacionados con el sonido, ¿no? Con, eh, con estos eh, llamados que se hacen, por ejemplo, a algunos tipos de grillos, eh, algunos tipos de, de, de cigarras y demás insectos que no pueden... Ya, llamarse eh, los unos a los otros, encontrarse en, en esta ciudad y poco a poco van desapareciendo. ¿no? Los que vivimos en zonas de la ciudad que, que tenemos vaya, variedad eh, especial de insectos, nos damos cuenta cómo poco a poco se pierden y más allá de los procesos donde les vamos quitando espacio, también les vamos quitando comunicación y les vamos quitando su aire. ¿no? Pero, pero ¿qué es lo que se hace desde el Día Mundial de la Lucha contra el Ruido para todas estas sí. cosas?
15: Mira, este es, este es un una celebración que se hace de hoy cumplimos el año 21 digamos de esta uh -huh. celebración Esto se hace desde una organización que está eh, dedicada a la comunicación humana sí en, en los Estados Unidos y poco a poco ha ido permeando más en todos los países este día hoy creo que hoy es el que más países están celebrando esto sí y la idea uh -huh. es concientizar a la población uh -huh. nosotros hoy por ejemplo Guamas Caposal laboratorio de análisis y diseño acústico va a ser una actividad importante en la delegación de porque es nuestro entorno directo sí, y vamos a trabajar con la población y con población de niños ¿sí? van, van a asistir varias escuelas a la casa de la cultura en, en la delegación Azcapotzalco y tendremos actividades, talleres juegos, pláticas, habrá un médico que estará platicando sobre el problema de la audición pero enfocado en, en los niños ahí es donde tenemos que ir haciendo conciencia porque esta es una situación que lleva muchísimo tiempo pues, no, en, en, eh, entre nosotros y entonces ¿qué es lo que hay que hacer? pues hay que ir formando a los niños eh, otro de las de las situaciones que es importante recalcar es que este, al mismo tiempo hoy Guam, la Guam uh -huh. Guam Radio este que es estación hermana de ustedes Así ¿sí? Es. ¿Sí? comienza una campaña intensiva de concientización acerca del ruido. Sí, uh -huh. hemos preparado spots, hemos preparado cápsulas, hemos preparado una serie de programas sí, con la idea de que esto sea permanente, porque lo que sucede por ejemplo con el día internacional de lucha contra el ruido o de concienciación acerca del ruido, es que se celebra cada año y después pues ahí se quedó uh
1: -huh. Hasta ahí queda. y ahí queda
15: y el siguiente pues ya prepararemos el del año que entra ¿no? y pues la idea es que esto sea continuo, entonces es un esfuerzo que está haciendo la UAM de manera importante que seguramente lo va a compartir con ustedes Radio UNAM ¿no? y con todas las estaciones este, públicas y privadas también, con la idea de que exista esta, esta, esta concientización y que los niños, sobre todo los padres, los maestros, las escuelas tengan una eh, pues una idea clara de lo que es este problema.
11: ¿Y qué se hace en términos de políticas públicas? Porque mencionó eh, Hamburgo, no quitemos los coches, pero... Pero, y por ejemplo, en, en ciertas ciudades, en Alemania, uno puede, o en Estados Unidos, si el vecino, si son, si pasan de las doce de la noche, de la una de la mañana, y el vecino tiene el reggaetón a todo volumen... Bueno,
2: espera, en Suiza, sí, sí, sí. si bajas la cadena del WC después de las doce de la noche, viene la policía. Ajá, y, lo, y Yo entonces, lo he visto, ¿eh? Y entonces, claro, no, desde, vivido, acá, ¿sí?
11: desde acá, o sea, ¿cómo le vas a hablar? O sea, eso implica enemistarte con tu vecino para siempre, hablarle a la patrulla y decir... Su, usted, su reggaetón y sus amigos ¿Sí? borrachos que gritan en el balcón, se van. ¿no? Pues eso es, eso nos parece inconcebible, pero a ver, ¿qué hace uno sí. con las políticas Mira, públicas? Eh,
15: hay una cosa importante. Eh, uno de los instrumentos más importantes es tener una, una legislación una re, y unas regulaciones y haya normativas. En México, bueno, tenemos algunas normativas que tienen que ver con esto, que, pero que tienen que ver sobre todo con la misión de sonido en lo que se conocen como fuentes fijas, es decir, desde los establecimientos, sí, si un restaurante, un antro, si, este, si una fábrica, si un taller. Una farmacia. ¿sí? Una farmacia. Porque pues bueno. fíjate que luego las farmacias no, no, no están tan incluidas en esta, en esta normatividad porque tiene que ser un ruido continuo que siempre hagan. Claro, uh -huh. sabemos que hay farmacias que lo hacen, sabemos que hay tiendas de electrodomésticos que lo hacen, uh -huh. ¿sí? también el, el, el comercio lo, informal carrito lo hace. helados,
11: aquí hay sí, un carrito de helados exacto. que pasa a la hora de la junta, de la junta de redacción, y entonces pero gritamos es, todos para escucharnos.
2: Ese sí o ese, ¿no? Sí, pero, pero puede puede es tu conciencia
11: a... gustativa. A ver, es <risa> que, <risa> que ese es el dilema de los tamales, no es
1: lo mismo escuchar a los tamales a las que 9 escucho, de la noche Ay, con, tamales, con hambre. Pero a ver, escúchalos con hambre y escúchalos sin hambre, y ya sabrás cuándo es ruido y cuándo no. No, ese es el dilema. Yo sí, yo, yo quiero... el ruido de los tamales Pero, pero parece
2: pero... un dilema moral. Perdón, pero tengo, sí, por favor. Pero, sí, tengo que contar que... Eh, te echaron bronca, doctor. Eh, te sí. echaron bronca. Armó? Sí, pues Rafa Olmedo dijo a la letra. y te sí, 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 dime, muy dime. amablemente porque es un, un amigo. Sí, por, que, favor, por como, favor, dice. Por favor, díganle al doctor hereje, apóstata, idólatra que jamás Beethoven será ruido. Jamás.
15: Jamás. Lo, ah, sé, lo sé, lo sé claramente.
2: Creo,
9: creo que fue, pero ¿sabes eh, cómo eh,
15: eh, nos afectaría ese ruido si yo estoy dando una clase y oigo la quinta sinfonía de Beethoven? Pues que dejo de dar la clase y me pongo a escuchar la música. Exacto. Entonces lo que hace es, es, nos va a interrumpir nuestra actividad desde ese punto de vista. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. <risa> Doctor, hablemos
2: pero... de decibeles Sí, claro. ¿El oído humano cuánto aguanta? Porque bueno, yo, yo, yo tengo 30% de pérdida auditiva del lado izquierdo por eh, algún aquí, asunto. ¿Pero cuánto aguanta? ¿O cuánto debería aguantar? ¿O cuánto debería ser la reglamentación para que sí. no nos
15: quedemos sordos? Sí, claro, mira, vamos a, a tratar de entender esta, este asunto de la pérdida auditiva. Por Primero, la pérdida auditiva se va a dar de forma natural en el ser humano, uh -huh. es decir, con la edad se va perdiendo los niveles sonoros, se van perdiendo frecuencias sonoras, es decir, hay cierto tipo de sonidos que vamos perdiendo, una persona muy mayor ya puede perder de manera importante las frecuencias que andan entre los dos mil, tres mil, hertz, ¿qué quiere decir eso? que empieza a perder las consonantes por ejemplo, uh -huh. fíjense ustedes lo que es perder las consonantes, que una palabra no se puede articular, entonces va a entender cualquier cosa que le estén diciendo y por supuesto que es la tendencia, pues se aísla ¿cuánto aguanta el, 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 el ser humano? bueno sonidos teóricamente un sonido continuo de 90 decibeles 85 90 decibeles se puede aguantar hasta por ocho horas continuas promedio. son un sonido continuo que tenga un promedio de 80 85 decibeles se puede aguantar hasta por ocho horas claro que es algo que yo digo que se tiene que estudiar un poco más Esto es lo que dicen las normas las normas internacionales y las norma, la norma nacional también ¿sí? si estamos trabajando si estamos trabajando en una fábrica, en una industria, donde haya un ruido continuo o el trabajador vaya de un lado a otro y esté ruidos más altos, ruidos más pequeños, sí, y, pero en conjunto hagan un promedio de 80, 85 o hasta 90 niveles, sí. puede ser hasta 8 horas.
11: Pero el ruido continuo no nos vuelve locos. El ruido Guáranos continuo es un problema grave. Refri. Yo creo que es
15: algo que se tiene que revisar a, a nivel mundial, ¿no? porque no es posible estar bueno, ahí. Bueno, se ¿sí? utiliza como tortura. Así es. En Ajá. Abu Ghraib y en
2: Guantánamo, eh, ponían, les, mo, bueno, ponía, ponían? ponían a... ¿tú,
1: ¿tú, les ponían a los Red Hot Chili Peppers, les ponían Skinny Poppy, les ponían a Justin Bieber. Hay eh, distintos Gracias. tipos de canciones que saben que van a afectar, pero también lo que afecta es la repetición de bueno, las mismas. la ¿no? repetición
2: el, y el volumen, porque man, es, mantenían es el sonido altísimo durante días enteros hasta que te quiebras la, yo oigo ocho horas a Justin Bieber y confieso que me atacó pues o sea es
1: que es que eso ¿Cómo es la o sea, solo ¿Cómo solo en caso de que me pongan ocho horas a pues, Justin Bieber eh, me quedo pensando en padecimientos por ejemplo de Ajá. personas que están expuestas al ruido Ajá. constantemente y que y que van generando ciertos padecimientos que no, ya no terminan ¿no? más Ajá. allá de la pérdida del sonido eh, hay, me pregunto doctor cómo Ajá. se llama esta enfermedad donde escuchas un zombi, un zumbido tinnitus y, y que se queda no y, y entonces uno dice bueno me voy a tener que acostumbrar a vivir con ruido por el resto de mi vida al dormir al despertar y es un ruido interior no esa es otra esa es otra de las consecuencias
15: acabas de tocar un tema fundamental sobre todo para los jóvenes para los uh -huh. niños no que es el uso de los de los reproductores de de, de audio personales que utilizan audífonos que ahora se pueden incrustar en los oídos esos sonidos que generalmente los, los los escuchan a niveles muy altos, bueno pues superan fácilmente los 100 decibeles por el, el espacio tan pequeño que existe entre el audífono y el tímpano, ¿no? uh -huh. entonces esto se multiplica por supuesto lo que es el, el problema del ruido y este asunto del tinnitus es una realidad, o sea las personas que quedan afectadas o quedan dañadas por lo que es el, el, el ruido, por impactos continuos uh -huh. o por niveles sonoros altos continuos ¿sí? se quedan con este eterno
11: Eterno, que, eterno,
15: o sea no es un ratito. Que o sea, esa ses, esa sensación, ¿no?
11: ¿Qué pasa con los, con los rockeros también? Ajá. Este alguna vez leía un texto eh, de de Joselo que mm. decía yo ya no voy a conciertos porque yo tengo que cuidar mucho mis oídos, porque si no pues Beethoven, una vez más, sale Beethoven, ¿no? porque Así si es. no, porque es tu instrumento de trabajo. Pero nosotros no, no estamos acostumbrados a cuidar nuestros oídos. Es nuestro instrumento de trabajo, por ejemplo, en esta cabina, ¿no? Que usamos audífonos constantemente
1: a unos volúmenes, volúmenes a veces altos para poder escuchar entrevistas y demás. Uh -huh. Es el caso de muchas personas que se suben al metro y hay una cantidad de ruido impresionante y dicen, pues no, y lo voy a, lo voy a cancelar con más ruido. Entonces uh -huh. me pongo los audífonos y es doble ruido, eso es como ruido contra ruido. Y eso
15: trae además otra situación, <coughs> que es el hecho de que se aíslan tanto las personas uh -huh. para escuchar esto que pues, pueden tener un accidente, ¿no? fácil, entonces no oyen que les tocan el caso, o una ambulancia o una lo que sea y los pueden atropellar puede suceder cualquier otra cosa, en fin lo, lo importante es que el ruido hay que hacer conciencia que el ruido es un problema y es un problema de salud pública uh -huh. y es un problema que tenemos que enfrentar, la UAMS Caposalco hizo algún, hace algún tiempo junto con la Secretaría del Medio Ambiente un mapa de ruido un mapa de ruido de la zona metropolitana del Valle de México.
1: ¿Se puede consultar?
15: Ese mapa de ruido, si ustedes entran a la página de la Guamas Capozalco, que es este, mx y luego ponen en buscar mapa de ruido, no les doy la cadena completa porque es de estas cadenas muy largas, ¿no? ¿Sí? Ponen mapa de ruido, ahí va a aparecer la página. Claro, este mapa lo tiene la Secretaría del Medio Ambiente también, ¿sí? Uh -huh. Y eh, la Guamas Capozalco, a través del laboratorio de análisis y diseño acústico, está haciendo una investigación muy importante alrededor del ruido ambiental y está trabajando ahora en. Eh, de manera local, digamos, en delegaciones, en barrios, tratando de ver cuáles son las características de cada uno de estos tipos de espacios. Se está buscando cómo es el espacio urbano, ¿no? Sí. Cómo es el espacio urbano en términos de sonido, ¿sí? Porque tanto el ruido como los sonidos ambientales como los ambientes sonoros es muy importante que queden de alguna manera pasmados. Hay una institución aquí en México muy importante que es la Fonoteca Nacional, ¿sí? ¿sí? Que ellos también están haciendo mapeos uh -huh. a partir de los sonidos de México, claro, de la República Mexicana y tienen archivos muy importantes de lo que es el sonido. Entonces esto hay que irlo documentando. Los mapas de ruido son instrumentos, son herramientas, no son mapas que se cuelgan en la pared, ¿no? sino son herramientas que sirven para el análisis, para el estudio, para la investigación y para ir monitoreando visualmente qué pasa con el ruido de tiempo en tiempo. Hoy en día en, en, en la Unión Europea es una obligación que cualquier población por encima de los 10.000 habitantes, oigan ustedes bien, uh -huh. 10.000 habitantes o sea, una unidad tenga, de tenga un mapa de ruido. Y, ah, fíjense eso. y a partir de eso las eh, autoridades empiezan a hacer planeación y empiezan a hacer acciones encaminadas a proteger a la población porque lo tienen claro el ruido es un problema, si ustedes entran a la Organización Mundial de la Salud y buscan ruido en Europa, es más les puedo dar ahorita una una página, permítanme un.
1: Mientras el doctor sí. eh, Fausto Rodríguez busca esta página, nosotros compartimos que va vamos a subir a nuestras redes sociales este mapa de ruido que estamos consultando en este momento y, y se ve como una célula, una célula sangrante. Parece un, un Dubufet
15: ¿A poco no parece un Dubufet? Es que... ¿A poco un.? un, un...
1: Es Ay. impresionante, es impresionante que como es el, ¿El de dónde es? Del DF. Ay. De la Ciudad de México. Lo que estamos viendo es. Ahí donde no se sangrantes. oye nada es Radio 1.
2: A esta zona, ya sí. nos tuitearon que
1: si la, el problema de la antena de Radio Name era en apoyo a la campaña del Día Mundial contra el ¿Oye, ruido. Oye, no, yo hay
11: un concepto antes, que, eh, que, desde ayer, de, que desde ayer que hice la escaleta me tiene muy inquieta. que es el confort acústico?
15: Ah, qué bien que dijiste esto. Mira, el confort acústico es un estado de bienestar humano, físico y mental, ¿sí? Uh -huh. Con respecto a lo que es el ambiente sonoro. Entonces, la búsqueda del confort acústico se inicia primero en los espacios arquitectónicos internos, es Ajá. decir, cómo lo hacemos para aislar correctamente nuestros, nuestros, nuestros espacios, cómo lo hacemos para condicionar correctamente nuestros espacios, pues para poder a llevar a cabo la actividad que se tenga que hacer en ese momento. Eso es este, transpolable a lo que es la ciudad, ¿no? Uh -huh. Es decir, el confort acústico urbano hoy es un, un, un tema muy estudiado a nivel mundial y tiene la idea... Se tiene la idea de que con eso ¿sí? es posible este, llegar a hacer eh, planteamientos ¿no? sí. que vayan encaminados a que eh, tengamos estados de confort a nivel general en lo que es la ciudad. ¿sí? Uh -huh. Esto, como les digo, eh, está muy estudiado. Bueno, es parte de lo que hacemos nosotros en investigación. Tenemos eh, colegas este, internacionales con los cuales trabajamos en España, en Inglaterra. Sí Y este y es uh -huh. un trabajo que se está buscando ¿no? Que se está buscando que se pueda hacer La verdad es que la Guamas Capuzalco El Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico Están encima de este asunto Con la idea de que constantemente esto se tome en cuenta Gracias a esto hoy tenemos un proyecto Importante de Conacyt, no Un proyecto sí. de ciencia básica El ruido ambiental en el espacio urbano de la Ciudad de México Que tiene exactamente la idea De establecer las bases y características Del ruido ambiental en la ciudad ¿Sí?
1: ¿Quiénes, ¿Quiénes podemos acercarnos? a la UAM, al laboratorio de la UAM para saber cómo funciona todo este asunto
15: bueno mira, cualquier persona que esté interesada en el problema del ruido en el problema del ruido, que inclusive cualquier persona que tenga problemas de ruido es, es muy común que nos llamen por teléfono que nos este, que nos eh, escriban me, correos electrónicos con la idea de externarnos cuáles son las problemáticas que tengan ¿Sí? nosotros damos algunas algunas recomendaciones o, puedo, o podemos conducirlos hacia donde tienen que ser eh, las denuncias por ejemplo, se pueden hacer denuncias por ruido en la Ciudad de México, sí. en la Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial. Hay quienes sí. dicen
1: que no responden a estas bueno, denuncias, hay, hay, pero hay, hay casos, que hacerlas. Sí. Hay
15: casos como estos, sí. Hay, hay, pero hay que hacerlas. Ver, nos han preguntado
2: sí. varias cosas. Sí. Una de ellas es, Rafa Almedo dice, ya en serio, ¿hay manera de saber cuántos decibeles hay en hay sin algún medidor? ¿Cómo saber si hay un ambiente ruidoso?
15: Pues, sí. ¿Sin sí te medidor? Si ¿Sí? Sí sí te molesta, porque además sí es, molesta es molesta. muy importante. Ah, claro. Si ¿sí te molesta, mira, es muy importante saber lo siguiente. No es suficiente que los niveles sonoros sean altos. El sonido en sí puede ser un problema molesto y puede ser un, un problema que me dañe decir, ¿sí? el solo hecho que tenga yo ruido por tráfico vehicular en la noche cerca de mi vivienda a lo mejor yo puedo sacar un sonómetro y puedo medir y está por 55 o 60 decibeles sí pero el solo hecho del tipo de sonido eso me va a molestar y, me, eso, es y, y eso me puede generar un estado de ansiedad pues no entonces ese es ese es el, el problema entonces es importante saber que no todos son mediciones no los mediciones son muy importantes pues, para llegar ya a evaluar límites eh, este, importantes pero uh -huh. la cuestión psicológica la cuestión de afectación mental es fundamental ¿no?
11: entonces uno pues, sí puede ir por la vida diciéndole al mesero no le pueden bajar a la así es Ay,
2: bueno eso, eso lo hago, hay que yo, yo entro no en ni eso hago siempre
11: sí pues ya quiere decir que es muy mayores o elegir
1: el espacio donde uno se, también se sienta cómodo no, ¿no? Ver, momento, si ya sabes que yo, hay un concierto de jazz ah no 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 no
2: no, no bueno no voy a a ver si hay un concierto de rock no voy al restaurante a comer
1: cierto cierto
2: ah, Sara García ajá nos, que, esperemos no, que no qué qué sea, la, que no sea la, la la que sale un en regreso, abuelita, abuelita.
1: <risas>
2: dice ¿dónde puedo comprar protectores buenos para los oídos? ok mira oh.
15: generalmente las farmacias tienen buenos protectores ¿no? Buenos protectores para los oídos que son unas esponjas que, un son moldeables, que son moldeables y se pueden poner perfectamente, traen un instructivo y todo eso. En las farmacias normalmente hay muy buenos protectores auditivos. ¿Pero es bueno usar es...
1: constantemente esos protectores?
15: Miren, este, el usar esos protectores para dormir es fundamental, ¿no? el usar estos protectores cuando yo puedo, necesito concentrarme. Porque lo que tienen los protectores es que no cancelan toda la, todo el no, rango o sea, de frecuencias. Así es. Cancelan solamente cierto rango de frecuencias y permiten inclusive escuchar un grito, ¿no? O sea, si alguien dice, oye, ten cuidado con esto, oye, aquello. O no, ir el despertador, pues, o ir si el no. despertador, exactamente. Ahora, ah. si alguien ya requiere una. Una protección máxima de ruido por de Hay unos audífonos que tienen cancelación de ruido. Y acabo de ah, sí. probarlos la, la uh -huh. semana
2: pasada en Ciudad Nesa, en ah, la sí. feria, que estaba el grupo, me hace. Haciendo, de verdad, sí <risa> fue. Y llegó mi, mi sobrino y me dijo: prueba esto. Y seguí oyendo la música, pero. pero sin sin que me bueno, afecte
11: acaba de haber una demanda de un, no sé si ya lo dije al aire o solo se los conté a ustedes, a porque ver. es de las cosas que me han Ajá. obsesionado últimamente un, eh, un percusionista, no sé si tocaba los timbales o uno de esos que están paraditos mucho tiempo en la orquesta Dice que las Valquirias acabaron con su audición, ¿no? Que porque el, el nivel. Culpó de, a las Valquirias, Culpó Qué a las doloroso. valkirias porque parece ser que el nivel de ruido al que uno está sometido eh, cuando escucha, cuando está junto a los metales en las Valquirias, pensando es. en el foso de la orquesta. Así es. es, es tal que, eh, que puede. que es como si estuvieras parado junto a un jet durante una sí. hora. Sí, sí, fíjense que esos estudios que se hacen en
15: los pits de las orquestas en, uh -huh. en, en los teatros, inclusive en ponen pozos, unas sí. pantallas de acrílico, si no sé si se han fijado sí, sí, claro. esas pantallas son para difractar el sonido y evitar que les llegue directamente a los que están atrás de los metales, por ejemplo Sí. inclusive los que están con los timbales y los metales hasta el fondo, en las paredes atrás, ponen unos absorbedores, absorbentes este sonoros, uh -huh. ¿sí? Para que ahí no les regrese el sonido y les vaya a afectar. El, eso eso afecta. se hace en un buen pit de orquesta. Claro, hay teatros que no, no pero eso este era como poderos. la Royal Orquestra
11: sí. de Londres. Ah, o no. sea no era cualquier sí. cualquier yo pueblo, creo que está pues
15: los los las, los músicos que se dedican a las percusiones y a los metales tienen que tener esa conciencia y yo creo que muchos de ellos utilizan este tapones protectores tapones protectores ¿no? y también nos pregunta Sara García uh -huh. con qué aparato y dónde lo compro se miden los decibeles uh -huh. Bueno, aquí, este yo que se puede bajar una aplicación Esa que tienes ahorita tú Aquí tenemos la, en, Decibel 10 ¿no?
1: Exactamente, es Ajá. la Decibel 10 Que se escribe Decibel 10TH Para Así los que es. la quieran bajar Es gratuita es gratuita, Ya si uno quiere quitar la publicidad y demás Se paga una, una sí. mínima cantidad Pero creo que es bueno tenerla siempre a la mano Cuando estás en algún espacio Y saber ¿cuánto, cuánto ruido tenemos por aquí? ¿En exactamente Hay andamos? otra
15: hay otra aplicación muy buena que se llama Noise Watch Sí Noise Watch Esa tiene además la peculiaridad de que por 10 segundos Está midiendo el sonido ambiente y le regresa a uno un resultado, se lo califica y además se puede mandar. Hay una base de datos en, en Londres, en Inglaterra, de esto, y está juntando todo lo que sucede en el mundo. Ah, qué interesantísimo. Pero mira, esto que nos dice. Ajá. Fernando
2: Santos me pareció muy interesante. La gotera del grifo en la noche Gracias. de ruido. O
11: el, o, el, o el mosquito como dice Así yo soy Gaby. Es.
2: O el mosquito o el mosquito. refrigerador que hace.
11: O lo que decía Mauricio Rodríguez cuando deja de sonar y entonces te sorprendes porque ya no hay ruido.
15: Ya no hay ruido y, y entonces descanso. Eso te inquieta. Y descanso.
11: Y de pronto este
1: silencio también se vuelve uh -huh. extraño y hay personas que dicen no yo necesito mi ruido blanco para dormir mi sonido de cascadita ah, bueno. mi sonido de cubochecito, es... porque sin tormenta ya no duermo.
15: No. es muy común que, que, que oír que haya personas que viven en la ciudad y que después van al campo a dormir en alguna a, a, en alguna vacación que al no, dormir? Dormir? Al no puedo o al mar, o
2: al mar doctor, eh, o al mar, ¿Eh? mar, tanta ola me de, exacto el, es constante decesivo. que es un ruido
15: blanco materialmente, es un ruido blanco a mí yo
2: yo Ajá. soy feliz, pero hay gente a la que, sí, a la sí, sí. que el cambio de los sonidos habituales del ambiente. ambiente lo, lo vuelve pero loco. Pasan, pero
11: eso ya pasa por un asunto más eh, mental y psicológico sí, claro, ¿no? y Supongo. emocional tal vez. Así es. Si te ahogaste de chiquito en revolcadero, pues, pues que te o sea, se ponga un poco más. Que tenga otro,
2: otra connotación. Hola, soy Juan Inés y de chiquito.
11: Esa es una historia que un día voy a contar cuando me sacaron los lancheros. Pensando en, en ruidos, en, en yeah. sonidos,
1: creo que valdría mucho la pena que todos hiciéramos este ejercicio también de pronto de, de guardar silencio. Así es. Y de ver qué pasa si de pronto aquí en Radio Nam nos quedamos callados 10 segundos, ¿no? Una bueno, de las Muy actividades a, a la John Cage.
15: Una de las actividades a las cuales se promueve este día, que es, cual se promueve este día es que Hoy, por ejemplo, entre las 2 y las 3 de la tarde se guarda silencio. O se guarda el mayor silencio posible.
11: ¿no? ¿De, ¿De qué hora que ahora? De
2: las 2 de dos dos a la a tarde, tres. de las 3. Eh, lo voy a intentar. Sí. De lo voy a intentar, sí. doy una ¿Es una, hora, es
15: una hora muy complicada, ¿eh? Sí, sí. Una hora de máximo tráfico en la ciudad, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos que pararnos todos de repente, a ver qué pasa. Eh, qué se, se quedan
1: muchas cosas que platicar, doctor. Eh, eh. Ya para ir cerrando esta conversación, sí. algunos tips para los que estamos en esta ciudad y sí, bueno. si nos queremos sumarnos a este Día eh, Mundial de la Lucha contra el Ruido, muy y bien. ya ya fuimos a la guambia, nos informamos, que, ¿qué consejos por ahí podemos Sí,
15: contaros? mira, este, eh, hay que estar conscientes primero que el ruido es un problema de salud y que me tengo que proteger de él. Uh -huh tengo que evitar los, los, los ambientes sonoros eh, elevados, tengo que evitar lo que yo sienta que me está haciendo daño tengo que protegerme con con, con tapones cuando se considere. ¿Quién lo hace? Yo soy el, el, la persona que voy a tener la capacidad de saber si me está haciendo daño o no. ¿Por uh -huh. qué? Porque me lo está molestando. ¿no? Sí, uh -huh. Este, La otra es, eh, tengo que tratar de no utilizar la bocina del automóvil hasta, salvo que sea estrictamente necesario, ¿no? Debería no llegar muerte. y llamar a alguien, saludar a alguien y ese tipo de cosas que es muy común que se, que se utilice. Tengo que tratar de proteger las viviendas. Miren, ese es un problema grave también que tenemos en, en, en el país, porque no solamente en la ciudad. No existe ninguna norma que obliga a ningún un arquitecto, ingeniero, este constructor o promotor, a aislar las construcciones contra el ruido, algo que es común en, cualquier, en muchos otros países, en México no existe, es decir, es muy común que nosotros nos abren al laboratorio y nos digan, oiga, pues tengo un problema con el vecino, ¿qué, qué puedo hacer? ¿A ¿Dónde lo denuncio? No, no lo puede usted denunciar. Lo único que puede usted... Es denunciar es si hace mucho un, un ruido que sea evidentemente uh -huh. alto, pero si sí es simple y sencillamente el caminar, el, 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 el que este, el que la regadera esté eh, dando lata o como decían el jalarle el jalarle al baño esté dando, dando lata. La
1: bomba del edificio a las 5 de la pues
15: mañana. Pues es una situación de construcción, es una situación de planeación de la construcción y eso debiera ser parte de la reglamentación de construcción sí, no por en México. Mejipuesto. tendría que ser. Sí, Nos tiene,
2: preguntan, ya. urge ah. ajá, eh, ¿dónde conseguir los absorbedores de sonido? En cualquier
15: farmacia. Sí, bueno, Miren, no, 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 no. absorvedores los materiales absorbentes son materiales que hay dos materiales que son fundamentales para esto pero eso hay que combinarlos con una cuestión de visual, o sea tendrían que tener la ayuda de algún arquitecto, algún diseñador ¿no? El la fibra de vidrio la lana de fibra de vidrio ¿sí? que se consigue en ferreterías grandes ¿no? o la fibra mineral solamente que hay que tener cuidado con la primera porque la primera eh, desprende lancetas que pueden ser dañinas con el tiempo a, sí, la, a, la, a la respiración y el punto es que esto por eso se tiene que combinar con una serie de materiales para que no quede al aire, esos dos materiales son fundamentales, ¿so? pero el asunto es que hay que hay que utilizarlos con con tiento aquí atrás de ustedes en este, en este estudio tienen ese tipo de materiales seguramente. ¿no? Ah, pero por ejemplo sí. si nosotros nunca cambiáramos
1: Así estos materiales que ponemos en el techo eh, o en las paredes tendríamos gripa y asma es, todo el tiempo, exactamente, ¿no?
15: Exactamente. Tenemos alfombra no nueva No es que la tengamos. Alfombra nueva porque también todos estos materiales absorbentes tienen esa característica que acumulan también polvo, acumulan sí. bacterias, acumulan, acumulan ácaros. Los ácaros son malditos. Eh, millones de gracias. ¡Toda
9: la
2: conversación, <ríe> doctor! Fausto Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Procesos y Técnicas de la División de Sí, es cierto, es sí, sí, es cierto, para el diseño. Sí, es cierto. Para el diseño en la Guam, Escaposalco, especializado en confort acústico. De verdad, muy iluminadora esta conversación.
15: Muchas gracias a ustedes y qué bueno que haya sido de su agrado.
2: Todos
1: ¿Ah? nos unimos al Día Mundial de la Lucha contra el Ruido sí. y seguimos aquí en Radio UNAM y en, la, en Radio Guam. Nos esperamos a las 11
15: de la mañana, entonces, Casa de la Cultura, en, en la Delegación de Escaposalco. Esto es enfrente del Jardín Hidalgo, en el centro de Escaposalco. Eso. Venga, todos Escaposalco.
2: Y por lo tanto, nosotros
11: aquí. Hora haciendo... de la complacencia. Fue,
2: eh, es una complacencia para mí mismo eh, Para celebrar Este esta día mundial De la lucha contra el ruido Vamos a escuchar a Simon and Garfunkel ah, um, Yo pensé
1: que ibas a poner a John Cage pero sí, sí. No,
2: Simon and Garfunkel <risa> Son los sonidos del Silencio. ¿no? Claro, Fantástico
23: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again
1: nueve de la mañana con 49 minutos nosotros queremos agradecer a todos los que nos escribieron, a los que nos siguen escribiendo por, por este tema del ruido de hecho tenemos muchos tweets que, que vamos a ir compartiendo, ya casi nos acaba eh, el tiempo de programa, pero vamos a ir contestando eh, de uno en uno y es importante que sigamos hablando de estos dilemas, no el dilema del ruido es uno y por ahí tenemos otro que es interesantísimo y es el dilema sobre el uso de la marihuana todas estas iniciativas legales que se han dado eh, cuáles están estancadas cuáles no, todo esto lo vamos a partir Va a platicar esta mañana con el programa universitario de bioética lo, lo, lo hablaremos con su director, el doctor Jorge Linares ¿Cómo estás Jorge? Buenos días
13: Hola Luisa, ¿cómo están? ¿Cómo les va chicos? Bien, bienvenido Qué gusto escucharte Como Jorge siempre. Gracias, igualmente
1: ¿En qué va el asunto de la marihuana?
13: Pues eh, es inevitable comentar la, la iniciativa eh, presidencial que se anunció la semana pasada Ajá uh -huh. Eh, creo que so, mucha gente ya ha dicho y los especialistas que es una iniciativa muy corta Y yo podría decir incluso pues eh, con lagunas eh, importantes con el tema de la producción y distribución eh, Creo que hay que mejorarla porque eh, desde luego si solamente se aumenta el gramaje permitido eh, de exportación de marihuana eh, pues lo único que se estaría haciendo es incentivar a, a, a los policías a simplemente traer más cantidad para incriminar a las personas. Sí, sí. Pero no se de, de, descriminaliza, ni se resuelve el tema del uso recreativo, ni tampoco el uso medicinal. Miren, en el caso del uso medicinal, solamente la, aprobar los derivados de también se queda muy corto, porque es evidente, se ha probado que para algunas enfermedades... O inhalar la marihuana sí es.
11: ¿Qué es el alcohol?
1: lo vamos a tener que seguir platicando Jorge Linares porque se quedan muchísimas discusiones eh, también podríamos seguir discutiendo de, de qué es lo que se dice de, de las de las fuerzas armadas de cómo se va a manejar este otro lado de cómo es que este consumo eh, personal puede ser regulado lo vamos a seguir platicando si te parece bien la próxima semana
13: sí no seguramente el tema ya se ya inició por fin mm. y tiempo que la sociedad mexicana discuta con con seriedad con madurez
1: exactamente
13: ¿no? pues no es para nada suficiente y todo el mundo lo está diciendo, es, es evidente ahí hay, hay un, un error a mi modo de ver en la construcción de esa iniciativa pero no es la única y puede ser que no sea la que
2: finalmente se apruebe gracias Jorge Linares director del programa Universitario de Bioética colaborador del primer movimiento te mandamos un enorme abrazo igualmente ah. hasta luego aquí nos vemos muchísimas el próximo gracias miércoles.
1: Jorge sigamos vale, charlando hasta luego, gracias. Hasta luego.
2: Y por lo pronto nos vamos a nuestra última nota del día. Uh, el Club de Mecatrónica de la FES Aragón... ...fabrica una silla multiposiciones para atender a personas... ...me encantó, una silla multiposicionadora para atender a personas de la tercera edad. El asiento permitirá que los usuarios estén más cómodos y sean menos dependientes. Nuestro compañero Antonio Quijano nos tiene los detalles, pero...
1: Con esto eh, nos despedimos. Con esto nos
2: despedimos. Gracias, Juan Inés esa. Gracias, querida Luisa Iglesias. Gracias. gracias, Benito Luisa.
11: Gracias,
1: querida Juan Inés. Gracias, querido Benito Targo. Gracias a
2: todos los que hacen posible diariamente Primer Movimiento y gracias a ustedes que están ahí haciendo comunidad. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad y nuestra nota final.
24: De acuerdo con los resultados de la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la población de 0 a 14 años ha disminuido en los últimos años y se ha incrementado la población de adultos y adultos mayores. La estimación actual de personas en edad avanzada es de 8 millones. Se calcula que para 2030 la población de 65 años o más crecerá a 14.1 millones y para el 2050 aumentará a 24.4 millones. Para atender a este sector de la población que va en aumento, alumnos y profesores universitarios trabajan en el diseño y fabricación de una silla multiposiciones. Se trata de un proyecto realizado en el Club de Mecatrónica de la FES Aragón, habla el maestro Humberto Mancilla Alonso, profesor de tiempo completo en ingeniería mecánica de esa entidad académica.
17: Y resulta que eh, el estudio que hemos realizado, el 70% del tiempo que las personas de la tercera edad pasan en algún lugar es sentado o acostado. Y eso limita demasiado sus capacidades, lo deprime y peor tantito. También hay que considerar que nuestra población, la población mexicana, tiende a padecer de diabetes. Y si tú pasas mucho tiempo sentado o acostado, la piel empieza a sufrir de problemas, ¿no? Como llagas. Entonces, lo que propusimos fue una silla mecánica que pudiera cambiar determinadas Posiciones para que la persona de la tercera edad pudiera estar acostada, en o sentada, y de esa forma poder generar un paliativo ante estas circunstancias.
24: Los ingenieros afinan el mecanismo de esta silla que facilitará la vida a este sector de la población.
17: El mecanismo lo que hace es mover el soporte de las pantorrillas, las eleva, desciende la parte del respaldo y eso lo va convirtiendo en un trapo es decir, en una posición semi-inclinada para que la espalda descanse y las piernas pues, se sientan un poquito más relajadas y no reciban de golpe la sangre. Si continuamos activando el mecanismo, desciende un poco más el respaldo y el soporte de las pantorrillas se eleva otro poco para completamente acostar a la persona de la tercera edad. También hay que recordar que muchas personas necesitan de un asistente o una enfermera y eso a veces llega a ser un poquito incómodo porque reduce la independencia en actividades muy comunes para las personas de la tercera edad. Entonces hemos pensado que ese mecanismo se pueda activar con muy poca fuerza para que la persona adulta mayor lo pueda hacer con su propia fuerza y se acomode en la posición que más le guste, más le convenga.
24: Este proyecto se realiza en colaboración con el doctor Adrián Espinosa, del Centro de Ingeniería Avanzada de la Facultad de Ingeniería. Debido a que la silla tiene que pasar un periodo de prueba, personas de la tercera edad se han ofrecido para determinar la experiencia del usuario y hacerle las mejoras que resulten necesarias. Sus creadores esperan que en un año esté consolidado como un producto con algún tipo de certificación y salga a la venta a través de la incubación de una empresa. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.